0: Herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pridloff und ich begrüße alle hier zur 36. Ausgabe unserer kleinen Gesprächsreihe, die sich um die Raumfahrt dreht und auch um viele Themen drumherum. Heute allerdings gehen wir mal wieder mitten ins Herz und berichten von einem sehr äh, wichtigen Teil der Raumfahrt, der hier auch in vielen äh, vorherigen Gesprächen schon auf die eine oder andere Art und Weise äh, angesprochen worden ist. Heute soll er aber mal im Mittelpunkt stehen. Es geht um das Deutsche Raumfahrtkontrollzentrum oder auch German Space Operations Center, kurz GESOG genannt. In Oberpfaffenhofen befinde ich mich heute. Tatsächlich gehört zu dieser ganzen Unternehmung aber auch noch einiges mehr und darüber wollen wir heute sprechen und zwar mit Florian Sellmeier. Hallo. Hallo Tim. Ja, du bist hier am am Standort Oberpfaffenhofen äh, fest äh, installiert und das Ganze ist äh, im Institut für Raumflugbetrieb und Astronautentraining angesiedelt. Ähm, Was ist denn
1: hier so deine äh, Kernaufgabe, um die du dich hier so zu kümmern hast? Ja, hier am am äh, Raumfahrtkontrollzentrum leite ich die Geschäftsfeldentwicklung. Das heißt, äh, wir sind in einem Team mit insgesamt sieben Mitarbeitern am Standort in Oberpfaffenhofen und in Köln, ähm, verantwortlich für dafür, dass wir neue Missionen äh, bekommen, die wir später äh, betreuen und fliegen. Das heißt, äh, die Raumfahrt allgemein ist eine sehr langfristige Geschichte. Wenn jetzt heute eine Mission fliegt, dann gab es vor sieben Jahren oder vor zehn Jahren mal jemand, der sich darum gekümmert hat dass die Mission überhaupt finanziert wird, dass sie die Ideen dann umgesetzt werden in Studien zunächst und später dann im Design und dann irgendwann wird ein Satellit gestartet und von uns betrieben und betreut. Das heißt, das Raumfahrtkontrollzentrum, wie der Name ja auch schon ein bisschen sagt, ist
0: dann der Teil, der sich eben aktiv um die Durchführung der Projekte kümmert wenn die Dinger dann erstmal oben sind? Beziehungsweise auch, um sie erstmal nach oben zu bekommen?
1: Ja, wenn, wenn die Satelliten oben sind oder die Astronauten oben sind, sind wir diejenigen, die äh, uns äh, die 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 Mission betreiben. Also beim Satelliten fliegen wir die Satelliten, wir sind sozusagen die Piloten der Satelliten, die mhm. nicht bemannt sind. Ähm, in der Anfangsphase der Treiber ist in der Regel ähm, das Raumsegment. Vielleicht kann ich ganz kurz jetzt mal äh, das benutzen, um, um das äh, ein bisschen einzuordnen. Gerne. Ähm, also die, die Raumfahrt besteht in der Regel aus drei Segmenten. Das äh, ist das Raumsegment. Das sind also ähm, in der Regel die Industrie, die sich darum kümmert, einen Satelliten zu bauen oder ein Modul von der Raumstation zu bauen. Ähm, die Industriepartner äh, suchen dann in der Regel einen äh, einen Launcher, also das sogenannte ähm, Startsegment, Ähm, also auf Deutsch einfach eine Rakete, die den Satelliten nach oben bringt. Mhm. Und äh, das dritte Segment ist dann das äh, Bodensegment. Das ist ist das Segment, was den Satelliten oder die Mission dann nach dem Start betreibt. Und das ist genau unsere Aufgabe. Zum Bodensegment gehört einmal der Missionsbetrieb. Das sind also die Leute, die im Kontrollraum sitzen und äh, an den Konsolen sitzen und die Satelliten steuern. Und äh, zum Zweiten die Kommunikationsarchitektur, äh, die Antennen, mit äh, welchen wir mit den Satelliten äh, kommunizieren und kommandieren können. Mhm. Das ist so grob äh, die Aufgabe des GSOCs, des Deutschen Raumfahrtkontrollzentrums, äh, verantwortlich für das Bodensegment zu sein. Wobei da ja auch mit anderen Organisationen und Instituten wiederum
0: zusammengearbeitet wird, wie den ähm Bodenstationsnetzwerken, die weltweit die ganzen äh, Antennen betreiben etc. Richtig, ja. hatten wir ja hier auch schon mal bei äh, Raumzeit, Ausgabe 28 von der ESA, das s äh, bodenstationsnetzwerk Das ist halt eins dieser Systeme, mit denen zusammengearbeitet wird.
1: Ganz genau. Also wir haben eine eigene Bodenstation am Standort in Weilheim und äh, gleichzeitig benutzen wir andere Bodenstationen in einem weltweiten Netzwerk, die zu anderen Kontrollzentren gehören, die wiederum benutzen unsere Bodenstationen für ihr Netzwerk. Also das ist ein Geben und Nehmen auf der Seite der Bodenstationen. Ähm, Ist die Station in Weilheim in irgendein anderes Netzwerk jetzt äh, eingebunden oder steht die für sich? Die Station in Weilheim ist unsere DLR-Bodenstation mit einer ganzen Reihe von Antennen. Äh, Eine 30-Meter-Antenne, 15-Meter-Antenne, 13-Meter-Antenne und so weiter. Mhm. Ähm, die aber in einem Center of Networks zum Beispiel äh, mit eingebunden ist. Also das ESOC in Darmstadt und KNES in Toulouse benutzt unsere Bodenstation äh, zu besonderen Konditionen und umgekehrt können wir deren Bodenstation auch zu besonderen Konditionen verwenden. Mhm. Darüber hinaus haben wir aber jetzt gerade, was die Bodenstation betrifft, äh, Partnerschaften und Verträge mit äh, einer ganzen Reihe von Bodenstationsprovidern weltweit. Weil die braucht man ja
0: auch, denn die Satelliten fliegen ja überall lang und nicht nur über Deutschland. Genau, schön wär's. Mhm. Ähm, Das heißt, also Weilheim ist integraler
1: Bestandteil vom vom GESOG, wenn auch an einem anderen Standort. Richtig. Ganz bewusst an einem anderen Standort gewählt, äh, weil für den Empfang äh, der Radiodaten ist es günstig, etwas weiter weg von München entfernt zu sein und und, äh, da bessere Konditionen zu haben mhm. vom Platz her jetzt oder von von, von der, Ver- von der St- Strahlungsverseuchung ja. ja ja okay verstehe ja,
0: ja das ist äh, das ist
1: natürlich äh, also ein wichtiger Punkt ja die die Strahlung die durch Radiostationen und so und so weiter äh, ausgesandt wird würde dann äh, den Empfang stören mit unseren doch sehr feinen Antennen mhm. Also man muss halt so sagen, Weilheim ist äh, auch in der Region äh,
0: München angesiedelt, ist nicht ja. so super weit weg von hier, aber halt nicht ja. direkt am selben Standort. Richtig. Mhm.
1: Was gehört noch dazu zum ähm, GESAOX? Es gibt noch einen weiteren Standort. Ja, das, das der Hauptstandort ist hier in Oberpfaffenhofen. Dort befinden sich unsere äh, Hauptkontrollräume. Wir haben also vier große äh, Kontrollräume, die zwei davon sind für den Betrieb äh, des columbus moduls auf der internationalen Raumstation. Äh, die anderen beiden großen Kontrollräume sind LEOP-Kontrollräume, das heißt Launch- und Early-Orbit-Phase-Kontrollräume, äh, die, äh, die in der Anfangsphase nach dem Start eines Satellitens dafür verwendet werden, den neuen, neugeborenen Satelliten intensiv zu betreiben. Ähm, ich vergleiche das deswegen immer mit einer Intensivstation für neugeborene Satelliten, diese kont- großen Kontrollräume. Dann haben wir im Standort Oberpfaffenhofen im anderen Gebäudeteil noch äh, diverse Routinekontrollräume, kontrollräume die äh, nach der Anfangsphase verwendet werden, um Satelliten langfristig 15 Jahre lang oder länger zu betreiben. Ähm, des Weiteren haben wir eine, eine Testhalle, in der unsere sogenannte EPOS-Halle untergebracht ist, European Proximity Operation Simulator. Das ist ein das sind Roboter, zwei große Roboter, mit denen wir Rendezvous und Docking von Satelliten testen können. Mhm. Die ist auch hier am Standort. Die ist auch hier am Standort in Oma mhm. So, und dann sind im ersten Stock unsere Serverräume, Rechnerräume. Das ist also auch ganz wichtig. Das ist ein Herzstück natürlich des Raumfahrtkontrollzentrums. Sowie die ganzen Büroräume für die Mitarbeiter, die dann eben sich vorbereiten für die Arbeit im Kontrollraum. Aber es gab auch noch einen anderen Standort in Köln. Richtig, den sollte ich auch noch erwähnen. In in Köln ist ein Teil des Raumfahrtkontrollzentrums und zwar das Länderkontrollzentrum, was die Landung des vielen Länders der Mission Rosetta steuern soll dann.
0: Ah ja, okay, das ist sozusagen nochmal ganz speziell auf eine bestimmte Mission hin optimiert, der Ort. Richtig. Ja, Ja, Rosetta, eine sehr interessante Mission, die wir auch hier schon besprochen haben in Ausgabe 20, ein Gespräch mit Gerhard Schweben, wo es sehr detailliert um Rosetta, aber auch um die Mission davor, Giotto, die ja viel damit zu tun hat, ging. Spannendes Gespräch kann ich eben nur empfehlen, der da noch nicht reingehört hat. Bevor wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen mehr in die, in die Details nochmal vom Gesorg reinkommen, würde mich nochmal interessieren, wie so dein eigener Weg hierher so gewesen ist. Geschäftsfeldentwicklung, das klingt so ein bisschen äh, weit ab vom vom wissenschaftlichen mhm. Betrieb. Ich meine, werden wir werden ja sicherlich noch dazu kommen, auch, dass das ja hier auch wirklich insofern ein besonderer Bereich ist, als dass man ja hier nach nach innen wie außen auch als äh, Dienstleister äh, auftritt und nicht so die kernwissenschaftliche Tätigkeit, wie sie sich jetzt bei der Missionsplanung etc. Äh, abspielt, äh, durchführt. Aber ähm, wie, ist, wie ist so dein eigener äh, Werdegang gewesen, was hat sich schon irgendwie, bist du auch so einer von
1: diesen Mondlandungsopfern, die dann nichts anderes tun konnten? Nein, ich ein ich habe einen, einen Kreis gedreht, sagen wir mal so. Ja. Ich bin Astrophysiker, habe in München studiert, am Institut für Astronomie und Astrophysik und habe dort in dem Gebiet auch promoviert über Spektroskopie von heißen Sternen, also theoretische Astrophysik. An, an der LMU? An der LMU, mhm. ja. Mit kurzem Auslandsaufenthalten in, in Kalifornien. Habe dann aber nach der Promotion für mich beschlossen, ich möchte in die Industrie gehen und verschiedene Dinge auch noch kennenlernen. Nachdem ich segel schon seit meiner Jugend, habe ich in Starnberg eine Firma gefunden, die Navigationssysteme für Yachten macht und habe dann dort eine ganz kleine Sechs-Mann-Firma dort Software entwickelt für PC-basierte Radarsysteme. Mhm. War dort drei Jahre und dann wurde mir das... Zu so chaotisch in so einer Sechs-Mann-Firma, wo wir eigentlich zu dritt die ganze Programmierung gemacht haben. Und bin dann beim großen Unternehmen gelandet. In München gibt es da ja wenige ganz große. Ich war dann bei Siemens mhm. für sieben Jahre, Habe dort dann E-Business gemacht und Rechenzentrumsbetrieb. Hab nach einer Weile dort das Kompetenzzentrum für E-Business, nur also so eine Fachgruppe geleitet bin dann aber äh, ins Consulting, war dann für drei Jahre bei Siemens äh, Unternehmensberater und habe von dort aus relativ viele Projekte gemanagt und auch Angebote äh, mit unterstützt für Industrieangebote und habe dann äh, im Jahr 2005 äh, eine ähm, Pressemitteilung, dass das Galileo-Kontrollzentrum hier gebaut wird und habe dann innerhalb von zwei Wochen meine Bewerbungsmatte Zusammen gehabt und hier ans DLR geschickt und bin dann 2006 in einen Raubflugbetrieb gekommen. Mhm. Konnte eigentlich bei jeder Station was mitnehmen für die nächste Station. Also ja. ich habe äh, so Angebotsmanagement und äh, so industrielles Vorgehen in dem Umfeld hier mit reingebracht, hatte aber auch so die wissenschaftliche Seite äh, aus der Astrophysik. Und die ist auch und wichtig, und oder? Die ist auch wichtig, ja, dass man beides hat. Man muss ja äh, die Leute auch verstehen, die Interesse haben, Raumflugmissionen zu fliegen. Und das sind ganz verschiedene Leute, muss man übrigens sagen. Also es gibt die Wissenschaftler, die Erdbeobachtung machen möchten und die ihre Daten haben möchten, zum Beispiel von einer Kreismission, Erdschwerefeld, hochgenaue Erdschwerefeldbestimmung, oder die Aufnahmen machen möchten, die, die Geowissenschaftler auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man äh, Grundlagenwissenschaftler, äh, die auf der internationalen Raumstation äh, ihre Experimente machen äh, zum Thema äh, Schwerelosigkeit. Die möchten irgendwelchen elementären Kräfte oder ähm, biologische Effekte unter Schwerelosigkeit äh, erforschen. Das ist so das eine Spektrum. Dann hat man aber auch äh, mit den Kommunikationssatelliten, die im geostationären Orbit äh, fliegen, wirklich knallharte äh, Geschäftsleute, äh, die wirklich Kommunikationsservices verkaufen wollen. Das ist auch äh, ein Kreis von Leuten, die man äh, verstehen muss und mit denen äh, sprechen können muss. Und da hilft das dann wiederum die Erfahrung aus, aus der Industrie. Industriezeiten, ja. hm. Und natürlich haben wir unsere Partner in der Industrie, also im Raumsegment, die dann die Satelliten bauen, die industrielles Vorgehen haben. Also klingt ja, eigentlich nach einem sehr Freund
0: abwechslungsreichen
1: ist. Aufgabenfeld. Das ist es,
0: das kann man wirklich sagen. Mhm. Ähm, bleiben wir doch vielleicht noch mal ganz kurz bei diesem, dieser Geschäftsfeldentwicklung. Mhm. Komischer komischer Begriff, aber es ist ja klar, ich habe das auch schon angesprochen, so das Raumfahrtkontrollzentrum, auf der einen Seite, ja, hier sitzen sozusagen die die Piloten für die die unbemannten Satelliten beziehungsweise die Ansprechpartner für die bemannten Missionen. Man ist natürlich Dienstleister für diese konkreten Missionen, aber es geht ja auch dann darüber hinaus. Du hast ja jetzt im Prinzip schon mal äh, angesprochen: Unterschiedliche Gruppen haben hier äh, Kontakt. Wie, wie ist so das, das Verhältnis des Gesocks einerseits zum zum DLR und zu anderen? Also wie autark äh, agiert dieses äh, dieses GSOG? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das GESOG, das Deutsche Raumfahrtkontrollzentrum, ist ein Teil des Instituts äh, für Raumflugbetrieb und Astronautentraining, aber der größte Teil, äh, also mhm. der größte Bereich. Ähm, dass die Institute, ja, das DLR hat äh, in etwa, muss ich gerade mal spitten, da steht es nicht drauf, aber drei, so, so etwa 30 Institute äh, in Deutschland verteilt. der Raumflugbetrieb ist eines von diesen äh, Instituten und die Institute sind doch durchaus autark äh, geführt. Man kann fast sagen, wie eine kleine mittelständische Firma sind wir. Das Institut ist natürlich in in dem Rahmen des DLRs eingebettet, was äh, absolut Vorteile hat natürlich, aber ähm, das Institut für sich macht natürlich eine Ergebnisplanung am Ende jedes Jahres. Also mhm. es gibt eine gewisse Autarkie, äh, eine, eine gewisse Autonomie, was was die Missionen betrifft. Wir sind natürlich programmatisch im DLR eingebunden, es gibt also eine Programmatik und äh, es gibt äh, den Raumfahrtvorstand, der äh, richtungsweisend natürlich ist, was die Raumfahrt äh, betrifft.
0: Und in welche Felder stößt man jetzt vor? Also ein paar Sachen hast du ja schon äh, angesprochen. Vielleicht kann man ja mal ein paar gute Beispiele... Ich meine sowas wie, was, wofür das GESOG ja auch bekannt ist, haben wir ja schon gesagt. Hier wird unter anderem die Columbus-Mission, äh, also das eine Columbus-Modul auf der ISS äh, im Wesentlichen betreut. Das ist natürlich eine Daueraufgabe, die auch lange noch
1: laufen wird. Ja, also unsere Hauptfelder sind, ähm, umreißt die mal kurz, äh, und zwar von unten nach oben. Am mhm. ähm, äh, niedrigsten ist äh, die internationale Raumstation ISS und dort betreuen wir das äh, Columbus-Modul. Ähm, die ISS fliegt in der Höhe von etwa 350 Kilometer, wobei die Höhe sich permanent ändert. Die muss also angehoben werden und senkt sich dann automatisch ab. Mhm. Aber so in etwa 350 Kilometer fliegt die in knapp 90 Minuten äh, um, um die Erde und der Betrieb des Kolumbus-Moduls wird äh, bei uns betreut. Das zweite Feld ist dann, äh, die, sind die Erdbeobachtungssatelliten, die äh, Beispiel terra in der Höhe von etwa 500 Kilometer fliegen, also nach wie vor im niedrigen Erdorbit, Low Earth Orbit Leo genannt, ähm, Da fliegen wir eine ganze Flotte von Erdbeobachtungssatelliten äh, und steuern die äh, von unseren Kontrollräumen aus hier. Die dritte Klasse von Satelliten sind die Navigationssatelliten. Äh, Galileo ist ist das europäische äh, Navigationssystem, was jetzt derzeit ja gerade implementiert wird. Das äh, Galileo-Kontrollzentrum ist ursprünglich als Abteilung aus dem Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum entstanden. Inzwischen wurde es ausgegründet in eine GFR, MBH, also eine GmbH und ist jetzt im Nachbargebäude äh, zum GSOC äh, in Betrieb bereits. Also die ersten beiden äh, Navigationssatelliten werden dort schon operativ geflogen. Mhm. Äh, die Navigationssatelliten fliegen im mittleren Erdorbit MEO genannt in etwa 23.000 Kilometer Höhe. Und dann gibt es die vierte Klasse von Satelliten, die wir betreuen. Das sind die Kommunikationssatelliten. Die sind äh, aus bestimmten Gründen in einem geostationären Orbit in etwa 36.000 Kilometer Höhe, also nochmal eine Stufe höher. Äh, die sind ähm, in einem sogenannten geostationären Orbit, weil die Dauer äh, der, auf dieser Umlaufbahn genau 24 Stunden ist die Umlaufdauer. Also synchron zur Erdrotation und damit immer über derselben Stelle schwebend. Ganz genau. Mhm. Und das ist natürlich für einen Fernsehsatelliten, der europäisches Programm ausstrahlen soll, äh, günstig, wenn er immer über Europa steht und nicht einmal über Europa, dann über China, dann über USA und so weiter. Genau, für einen Erdbeobachtungssatelliten wiederum wäre es ziemlich langweilig. (lacht) Für den wäre es langweilig und der wäre auch zu weit weg. Also, Mhm. genau. Das sind unsere vier Hauptfelder. äh, Wie viele Missionen
0: sind das dann, die hier so gleichzeitig betreut werden, um mal so einen Überblick zu kriegen?
1: Also wir haben jetzt äh, bisher, seitdem das Raumfahrtkontrollzentrum existiert, das ist seit 1968, haben wir knapp 60 oder vielleicht sogar schon über 60 Missionen geflogen. Mhm. Ähm, Viele davon nur kurzzeitig in der Anfangsphase Manche aber auch dauerhaft im Regelflugbetrieb und momentan haben wir neun Missionen im Regelflugbetrieb, vorwiegend Erdbeobachtungsmissionen sind das und fünf Missionen im Backup zu einem Regelflugbetrieb, den ein Industriepartner macht. Was also heißt das, das dann im Backup? Das heißt, man springt nur ein, falls also, ein anderes
0: Kontrollzentrum es nicht mehr machen kann? Die
1: oder? Idee, also das Deutsche Raumfahrtkontrollzentrum ist ja eine nationale Einrichtung, keine kommerzielle Einrichtung. Mhm. Das heißt, die die wir fliegen hauptsächlich nationale Missionen, also Missionen im nationalen Interesse, also wissenschaftliche Missionen oder sicherheitsrelevante Missionen für die Bundeswehr. Es gibt aber doch eine ganze Reihe von kommerziellen Missionen, die werden dann von einem kommerziellen Kontrollzentrum geflogen. Und äh, diese Partner nehmen uns dann gerne als Backup-Kontrollzentrum, falls sie ein Problem haben in ihrem äh, kommerziellen Kontrollzentrum, können sie schnell umschalten oder mehr oder weniger schnell auf ein Backup-Kontrollzentrum. Ist das auch schon mal passiert oder ist das immer nur so Theorie geblieben? Das wird immer wieder aus Testgründen und Trainingsgründen äh, gemacht. okay. Aber so also der Ernstfall äh, ist noch gar nicht eingetreten? Also w- wir haben äh, intern äh, natürlich auch diverse Backup-Kontrollzentren. Also wir haben hier im Gebäude, äh, Beispiel Columbus, einen Kontrollraum. Daneben ist der Backup, der erste Backup-Kontrollraum. Also dann das ist haben dann wir einen, der identische Raum direkt daneben genau. nochmal, ja. Hm. Das ist jetzt Beispiel Columbus. Dann haben wir einen zweiten Backup-Kontrollraum im Nachbargebäude äh, Nummer 133, Dort also könnte sich so der erste ausfallen oder sonst irgendein Problem dort
0: existieren, könnte man
1: in den zweiten gehen und ganz wenn da Beispiel der Motor nicht ja. läuft, dann ganz einfaches Beispiel: Es geht hier ein Feueralarm los, weil irgendjemand, äh, ne, weil die Suppe auf äh, auf dem Herz äh, zu stark dampft und der Feuermelder zu sensibel eingestellt ist. Ja. ja. Dann muss hier evakuiert werden und auch die Leute aus dem Kontrollraum, die müssen dann in ein anderes Gebäude gehen. Dann geht natürlich auch der Backup-Raum nicht. Ja. Dann geht auch der nicht, aber dafür haben wir im, im, im Nebengebäude einen Kontrollraum. Und der ist auch exakt genauso ausgestattet? Er ist etwas puristischer ausgestattet, äh, aber er ist so ausgestattet, dass man den kompletten Betrieb dort machen kann. Mhm. Das ist der, der zweite Backup. Falls aber der komplette Standort äh, Schaden gekommen ist, weil äh, zum Beispiel alle Kabel hier rums, ums Gelände irgendwie durchtrennt sind oder warum auch immer. Es, man muss dazu sagen, hier ist alles auch am Standort alles redundant. Wir haben eine redundante Internetanbindung, wir haben eine redundante Stromversorgung und so weiter. Mhm. Falls diese, also es sind auch redundante Stromnetze, die hier den Standort äh, bespeisen. Und auch eine eigene Stromversorgung. Wir haben auch natürlich äh, Notstromaggregat, Dieselaggregate, die dann anspringen, falls beide äh, Anschlüsse ausfallen sollten. Mhm. Das, das natürlich. Ja. Also Redundanz ist äh, eines der wichtigsten Themen in der Raumfahrt.
0: Ja, und auch vor allem hier. Mhm. Genau. Ähm,
1: ja. Ich war jetzt gerade bei den Kontrollräumen. Falls also hier am Standort der, der zweite Backup-Kontrollraum ausfallen könnte, dann würde die, das ganze Team nach Weilheim fahren. Dort ist nochmal eine Backup-Möglichkeit.
0: Ah, so dass man und, also in einer halben Stunde auch schon wieder operationsfähig
1: sein ja, könnte. Und falls komplett Deutschland keinen Betrieb mehr machen kann, hat die NASA auch noch eine Möglichkeit, einen ganz limitierten Notfallbetrieb für das Columbus-Modul durchzuführen. Verstehe.
0: Wobei jetzt das Columbus-Modul ja selber wiederum Teil der ISS ist. Also selbst wenn wenn man es nicht weiter betreiben kann, fällt es ja nicht gleich vom Himmel, sondern das ist ja, ja sozusagen nochmal eingebettet in die Gesamtmission. Ja. Hm. Wird der selber Aufwand jetzt auch für alle anderen Missionen ähm, gemacht oder betrifft das jetzt wirklich nur Columbus?
1: Also der, der Aufwand bei der bemannten Raumfahrt ist äh, ein Stück höher noch als äh, bei der unbemannten Raumfahrt bei der Unbemannten Raumfahrt ist äh, einfache Redundanz, immer vorgeschrieben. Also wenn eine Stromversorgung ausfällt, brauche ich eine zweite. Das heißt, ich muss noch alle Funktionen äh, durchführen können, wenn ein Teil ausfällt. Bei der bemannten Raumfahrt äh, muss ich noch alle Funktionen ausführen können, wenn zwei Teile gleichzeitig ausfallen. Mhm. Das heißt, eine Stufe mehr. Eine Stufe mehr, klar. Mhm. Dann geht es ja auch um Menschen.
0: Ähm, ja, schauen wir doch vielleicht mal äh, konkret auf diese Columbus-Mission, ähm, weil das nimmt ja hier viel viel Raum ein. Also einerseits halt inhaltlich, andererseits eben auch konkret hier von den äh, Räumen. Es gibt hier eben dieses Kontrollzentrum, bin eben gerade nochmal durchgelaufen, da hat man da so eine schöne Besucherbrücke, wo man dann wunderbar von oben in diese Räume rausschauen kann, da kriegt man auch so dieses richtige Raumfahrtgefühl so, viele Bildschirme, viele Leute, die irgendwie geschäftig an ihren Tastaturen sitzen, keine auffallende Hektik oder so, alles geht ganz gemütlich seinen Gang, beim Start sieht das natürlich ein bisschen anders aus, aber auch da habe ich eigentlich immer, wenn irgendwas Wichtiges war, bisher immer sehr konzentrierte Menschen gesehen, die nicht übertreiben, was muss man denn hier organisieren für äh, das Columbus-Modul? Was äh, was ist denn erforderlich? Was muss konkret getan werden, damit da oben der Betrieb flüssig vonstatten gehen kann?
1: Also für die ISS gibt es ja eine ganze Reihe von Kontrollzentrum. Äh, hast du ja schon vorher erwähnt. Also es gibt äh, in, in Justin ein Kontrollzentrum für die ISS und in Moskau, also die, die beiden Hauptkontrollzentren, die die ISS steuern. Dann gibt es aber über Europa, also in Madrid und in Japan äh, äh, und an anderen Stellen noch andere Kontrollzentren, die alle Teile auf der ISS äh, kont- kontrollieren und steuern. Und äh, Oberpfaffenhofen ist davon eines. Ähm, unsere Aufgabe hier ist es, äh, Zweierlei. Einmal sind wir verantwortlich für das äh, Kolumbus-Modul als System. Wenn dort irgendein Notfall auftritt, ein ein Leck äh, oder ein Feuer ausbricht, dann sind wir dafür verantwortlich, ähm, das äh, zu überwachen erstmal, also Lecküberwachung, Feuerüberwachung. Stromüberwachung, Luftzusammensetzungsüberwachung und so weiter. Also wir müssen sie mal 24 Stunden permanent überwachen, ob da irgendein Problem auftritt. Man hat also diese Überwachung an den Boden delegiert, damit sich die Astronauten dort oben auf ihre Aufgaben konzentrieren können und bei einem einer Raumstation in der Größe der ISS, die ja von der Größe von der Fläche her so groß ist wie ein Fußballfeld, muss man sich das vorstellen, Da werden auch die Astronauten überfordert, permanent jede Stelle auf der Raumstation zu überwachen. Das heißt also, diese Überwachung, Sicherheitsüberwachung äh, hat man an den Boden delegiert. Mhm. Das ist eine der Hauptaufgaben. Dann sind wir natürlich äh, im äh, Bereich System auch zuständig für Überwachung der richtigen Stromversorgung, der Temperatur dort, ähm, der Schnittstellen zum zur Raumstation selber, also Wasser und so weiter. Und äh, ja, das, das sind so im Gro- Groben die Bereiche des Systems. Zweite Aufgabe oder weitere Aufgabe ist äh, die Koordinierung der Experimente, die auf dem Kolumbus-Modul durchgeführt werden. Das Columbus modul ist ja nichts anderes als ein äh, Labor, ein Labor unter Weltraumbedingungen, und da gibt es Leute, die dort Experimente durchführen wollen. Und diese Durchführung der Experimente äh, muss koordiniert werden. Und das ist das sind wir der Knoten. Mhm. Ähm, und des Weiteren sind wir zuständig für äh, das, äh, die Datenspeicherung und die Übertragung der Daten. Also das Datenmanagement an Bord des Kolumbus-Moduls. Also die
0: Daten, die die jetzt vorhin bei den Experimenten Experimenten entstehen und und,
1: äh, dafür, dass die Daten dann auch runtergebracht
0: werden am Boden. Mhm. Das heißt, hier wird auch so der eigentliche Einsatzplan durchgezogen, so dieses, was muss eigentlich konkret getan werden, an welchen Experimenten wird gearbeitet, von wann bis wann, etc.?
1: Genau, also die die Missionsplanung ist auch Teil äh, des columbus teams Man macht eine Langzeitplanung, Mittelzeitplanung, Kurzzeitplanung und Umplanung, falls irgendwas Unvorhergesehenes kommt oder irgendwas länger dauert. äh, Dann muss natürlich auch schnell umgeplant werden.
0: Mhm. Das heißt, die Astronauten sind eigentlich oben komplett fernbedient, kann man fast sagen.
1: Kann man nicht ganz sagen. Also die Astronauten haben natürlich ihre Freiheiten, aber sie sind... äh, eingeteilt. Sie haben also den, äh, den Zeitplan äh, wie in, in der Schule, also einen Stundenplan, der äh, von Montag bis Freitag jeden Tag äh, sehr genau äh, taktet für die Astronauten. Also die haben Zeiten, wann sie schlafen können. Dann haben sie Post-Sleep-Zeiten, wo sie Zähne putzen und äh, frühstücken und so weiter. Das ist meistens, äh, was genau da passiert ist, Un- unsichtbar für äh, Operator, dann haben sie jetzt Blöcke, wo sie arbeiten, wie ganz normal 10, 10 Stunden Arbeitstag äh, von Montag bis Freitag, Mittagessen natürlich und äh, dann gibt es sleep äh, phase wieder vorm, vorm Schlafen und dann äh, gibt es eben die Zeit, wo sie schlafen. Mhm. Man ist dazu übergegangen, äh, kann ich vielleicht mal erwähnen, Dass oben nicht im Schichtbetrieb gearbeitet wird, sondern dass die Astronauten, die dort oben sind, alle gleichzeitig oder mehr oder weniger alle gleichzeitig aufstehen, arbeiten, Mittagessen, wieder arbeiten und dann Abendessen und ins Bett gehen. Man ist dazu übergegangen, heißt das war mal nicht so. Ganz früher gab es wohl, aber das war vor meiner Zeit, bevor ich nee äh, ganz früher gab es Überlegungen, dass die ja war tatsächlich vor meiner Zeit, als ich hier war. Dass man da im Schichtbetrieb gearbeitet hat, das war aber nicht so gut für die Psyche der Astronauten und äh, weil man keine hat man gemeinsame festgest- Freizeit hatte. Genau etc. Und, ja. und dann hat man auch festgestellt, dass es gar nicht notwendig ist, weil weil diese grundlegende Überwachung äh, macht man eh besser vom Boden aus. Und mhm. wenn dann irgendwas passiert, äh, gibt es Möglichkeiten die Astronauten zu wecken. Mhm. Okay. So, jetzt hatten wir die Systemüberwachung, die hatten die wissenschaftlichen Experimente. Die, zu den Experimenten sollte man noch nochmal sagen, die sind die Experimentatoren äh, sind äh, zum Teil in sogenannten USOCs äh, zusammengefasst, also User Support Operation Center, äh, von wo aus sie die Experimente steuern können. Zum Teil haben sie aber auch eigene Möglichkeiten, die Experimente von ihren Universitäten oder wo auch immer sie äh, sitzen, äh, die zu steuern. Die Steuerung der Experimente geht aber dann immer über den Knoten äh, hier am Gesock. Mhm. Das heißt, wir sind dafür auch verantwortlich, dass nicht alle Experimentatoren gleichzeitig irgendwie Strom einschalten oder auf bestimmte Ressourcen äh, zugreifen, die dann zusammenbrechen könnten. Das heißt, äh, wir vergeben auch äh, dann oder überwachen dann die Vergabe der äh, Ressourcen, Envelopes nennt man das, also ähm, zugeteilte äh, Ressourcen wie Strom, äh, Astronautenzeit äh, und so weiter und so fort.
0: Was, was ist da die Normalität, dass die Wissenschaftler sich an ein solches User äh, Space Operation Center anschließen?
1: Heißt das so, User Space? Operation? User, also User Support, User, Support, User Support Operation Center. User Support, User Support Operation Center. Das weiß ich gar nicht, wie der, wie, wie was der Verhältnis der Fall ist. ist ja. Aber es gibt einige solche Es gibt ein ein USOG, das sogenannte MUSK, ist auch Teil des äh, Raumflugbetriebs, das sitzt auch in Köln. Mhm. Es gibt aber auch andere USOGs, die in in Europa noch vertreten sind. MUSK ist für Mhm. Microgravity-User-Support-Center. Das heißt,
0: wenn man ein Experiment hat, was in so ein bestimmtes technisches Feld hineinfällt, dann hm. ist man in der Regel dort angeschlossen, aber Sachen, die jetzt komplett außerhalb der Regel äh, sind oder andere Anforderungen haben oder wo man hier viel Erfahrung hat mit den Universitäten
1: äh, oder wo die Universität vielleicht auch selber leitet. Ja, ja wobei ich mich äh, jetzt nicht im Detail auskenne, wie da die, okay. die Verteilung ist. Gut, aber äh, es ist halt
0: mal so und es ist mal so, aber ja. wie auch immer es organisiert ist an der Stelle, alles muss hier erstmal durch das Gesog durchgehen, weil es kann nicht einfach irgendjemand irgendwo was einschalten, ohne dass hier genau. jemand sagt, ja, okay, meinetwegen, ja. das darf jetzt auch so sein. Richtig. Ah, okay. Das heißt, man hat dann auch entsprechend wiederum redundante äh, Leitungen dann auch zu diesen äh, USOGs so die und so weiter. Ja. Die, ja. Mhm. Wie viele Experimente finden da so gleichzeitig statt? Also jetzt ein Kolumbus-Modul, also wie viele Experimente müssen da, gleichzeitig ist vielleicht die falsche Frage, aber so also also wie, wie ich, ist sozusagen die, die Gesamtmenge der Experimente, die dort vor Ort äh, betreut werden müssen? Also
1: es gibt verschiedene äh, Labore dort oben. Es gibt ein, ein Biolab dort oben, also die untersuchen, wie äh, zum Beispiel, also als erstes äh, muss man vielleicht noch vorausschicken, ist das, Besondere an dem Columbus-Labor ist, dass es ein Labor ist unter Schwerelosigkeit. Und die Schwerkraft ist die einzige physikalische Kraft, die sie am Boden auf der er- die diese die nicht äh, abschirmen können. Das heißt, sie werden ähm, auf der Erde nie die Möglichkeit haben, langfristig Schwerelosigkeit zu haben. Die einzige Möglichkeit, ist kurzfristig eine Schwerelosigkeit zu haben, ist in einem Fallturm für ein paar Sekunden. Oder mit Parabelflügen für wiederholte Sequenzen von ein paar Sekunden. Das mhm. heißt, das ist der Sinn und Zweck von dem Kolumbus-Labor ist, dass man dort oben Bedingungen unter Schwerelosigkeit hat. Und dann kann man alle möglichen Grundlagen oder Technologieentwicklungsforschungen dort oben durchführen. Und deswegen hat man dann einen ganzen Blumenstrauß an, an Forschungen dort oben. Biologische Forschung habe ich schon erwähnt. Da möchte man zum Beispiel untersuchen, woher wissen die Pflanzen, was oben und unten ist. Haben die einen Schwerkraftsensor? Das kann man natürlich am besten untersuchen, wenn ich mal die Schwerkraft abschneide und und schaue, wie wachsen die Pflanzen. Man findet dann zum Beispiel, dass sie wurzeln und, und so in Spiralenförmig wachsen. Das ist eine eine Art, die man dort oben untersuchen kann. Dann gibt es das äh, äh, Plasmaphysik, zum Beispiel bestimmte Kräfte und Wechselwirkungen, die sehr schwach sind, die auf der Erde durch die Schwerkraft äh, überdeckt würden, sage ich mal, weil die wesentlich größer ist, um, um Größenordnungen größer, kann man besser untersuchen, wenn ich in eine Umgebung gehe, wo die Schwerkraft abgeschaltet ist. Mhm. Es, äh, dann äh, materialwissenschaftliche Untersuchungen, also bestimmte Legierungen, äh, die Art und Weise, wie Legierungen unterstehen, entstehen, kann ich äh, gut unter Schwerelosigkeit untersuchen. Diese Ergebnisse kann ich dann wieder rückspeisen in die Methoden, um Legierungen zu erzeugen auf der Erde. Ähm, das ist eine weitere Klasse von Experimenten, die da oben durchgeführt werden. Dann gibt es, äh, das waren jetzt schon mal ein ganzes Spektrum von Experimenten, die die Schwerelosigkeit betreffen, dann gibt es aber noch eine Ausnahme. Es gibt äh, auch was weiteres Besonderes da oben, das ist die Strahlung, die, die man äh, da oben hat außerhalb der Atmosphäre und dazu gibt es eben astronomische Experimente, die den äh, die Strahlung, äh, Partikelstrahlung von der Sonne untersuchen oder es gibt äh, Experimente mit, mit äh, Langzeitmissionen zum Mars, wie ist die Einf- der Einfluss der Strahlung auf, auf die Astronauten, äh, ein russisches Experiment, Matroschka zum Beispiel, äh, was durchgeführt wird, wo man untersucht, wie die Strahlung sich auf, auf menschenähnliche äh, Substanzen... Das ist dieses Experiment, aus- wo ja. auch so eine so eine menschenähnliche Puppe eingesetzt genau.
0: wird und dann mit entsprechenden Sensoren ausgestattet ist. Ja. Mhm.
1: Das ist so jetzt die Bandbreite von Experimenten, die wir da oben haben. Und wie viele sind da so jetzt auch wirklich aktiv? Weiß ich nicht genau. Da müsste man mal äh, nehmen, nehmen, so 10,
0: 20, 100, 200, so was, so die Größenordnung. Eher eher in dem 10,
1: 20er-Bereich. Mhm. Ja. Okay. Ja.
0: Sodass quasi weniger, die, ja. die betreuenden Astronauten über den Tag immer mit einigen irgendwie in Verbindung sind, mit manchen dann wiederum nicht, aber dann am nächsten Tag vielleicht äh, andere betreuen. So muss man sich das vorstellen. Ja. So
1: in etwa, ja. genau
0: ja ähm, Gib mir auch gleich nochmal Gelegenheit, hier nochmal ein paar äh, Querverweise zu machen. Das, äh, da äh, habe ich schon schwer mit gerechnet, dass wir bei dem heutigen Thema eine ganze Menge <lacht> Verweise auf andere Sendungen machen können. Äh, Forschung und Schwerelosigkeit war hier ein Thema in der 26. Ausgabe. Eine sehr lange Ausgabe, aber die sich äh, wirklich lohnt. Und äh, auch die ISS und Raumstationen als solche kamen ja schon mal zum Gespräch. Da war ich auch schon mal hier äh, vor Ort mit Reinhold Ewald, dem jeweiligen Astronauten, der auch auf der Mir war, ähm, wo wir über die Aspekte der Raumstation als solcher gesprochen haben. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mehr so auf den Aspekt des des, des äh, Bodensegments. Also da oben sind die Astronauten, die Technik läuft, man muss es von hier unten überwachen. Wie, Wie läuft das jetzt konkret ab? Also es gibt hier diesen großen Raum, Viele Bildschirme an den Tischen, viele Bildschirme an der Wand. Wie groß ist äh, so ein Team, was sich
1: jetzt darum kümmert? Also das erkläre ich vielleicht am, am besten am Beispiel der Satelliten, weil die einen Aspekt noch ein bisschen mehr abdecken. Ja. Ähm, bei den Satelliten sind wir ja äh, auch für die komplette Steuerung des Satelliten selbst äh, verantwortlich. Das ist etwas, was bei der Betreuung des Kolumbus-Moduls äh, wegfällt. Mhm. Das hängt ja an der ISS dran. Genau. Und äh, die ISS wird dann von Houston oder von Moskau ausgesteuert. Ähm, das heißt, äh, ich erkläre das jetzt am besten am, am Beispiel Satelliten, weil, weil das dann den gesamtheitlichen Betrieb mhm. äh, besser darstellt. Gute Idee. Ähm, also, wenn ich von oben so auf den Kontrollraum drauf gucke, haben wir ja vorhin gemacht, Dann sehe ich einen einen Kontrollraum mit einer ganzen Reihe von Konsolen, die dort sind. Das kann man sich vorstellen wie die Brücke von so einem Hochseetanker. Da gibt es einen Position, das ist der sogenannte Command Operator. Das ist die einzige Position, die äh, Kommandos zum Satelliten raufschicken kann und darf. Der Command-Operator ist jetzt, wenn ich den Vergleich mit der Seefahrt äh, weiter bemühe, ist der Steuermann äh, auf der Brücke äh, des Schiffes, beziehungsweise äh, derjenige, der die Kommandos dann zum Satelliten aufschickt.
0: Also nicht unbedingt der Kapitän, sondern derjenige, nicht der, der eine Verbindung mit der Maschine genau, hat.
1: Richtig. Mhm. Wobei, ähm, was nicht ganz... Äh, Äquivalent ist zum Steuermann auf dem Boot. Der Steuermann legt einen Ruder und das Boot fährt eine Kurve. Beim Satelliten ist es nicht ganz so schnell. Die Kommandos, die wir raufschicken, sind in der Regel Zeit-Time-Tagged, äh, sagt man im Englischen. Also Zeit äh, markiert. markiert, sodass es in einem Zeitraum von 12 äh, Stunden oder 48 Stunden irgendeine Operation auslöst.
0: Also man schickt sozusagen die Befehle schon mal vor und äh, das Gerät Richtig. weiß, wann es was zu tun hat, aber genau. man
1: macht das halt nicht sofort. Hm. Genau. Erstens äh, hängt dann zwei, äh, von zwei Dingen ab. Erstens möchte man, äh, hat man auch Zeitverlauf, das äh, ja, in Ruhe alles zu planen, die Manöver und und vorab äh, die Kommandos raufzuschicken. Und, und zweitens hat man mit dem Satelliten in der Regel ja nicht immer Kontakt, sondern gerade bei Erdbeobachtungssatelliten nur an wenig Zeiten, an wenigen Zeiten während seines Umlaufs um die Erde Kontakt. Mhm.
0: Dann sieht er ähm, nicht immer.
1: Genau. Also das war jetzt die Position des Command-Operators, der schickt die Kommandos nach oben. Der Command-Operator macht das aber nicht nach Gutdünken, dünken, sondern kriegt die Anweisung mehr oder weniger vom Flugdirektor. Der sitzt im Kontrollraum in der Mitte hinten. Und der Flugdirektor ist sowas wie der Kapitän in dem, in dem Kontrollraum, mhm. der die Fäden äh, zusammenhält. Ähm, dann gibt es an den anderen Konsolen dann die sogenannten Subsystem Operator. Jeder operator ist für eine bestimmte Funktion im Satelliten verantwortlich, überwacht die und äh, empfiehlt dann äh, gegebenenfalls ein bestimmtes Kommando äh, raufzuschicken und äh, dort auszulösen. Macht es aber alles über den äh, Flugdirektor. Mhm. Kommuniziert wird dort im Kontrollraum über Voice-Loops. Also die Operator haben dann ähnliche Kopfhörer und Mikrofone auf wie wir gerade. Ja, Das gesprochene Wort ist Gesetz sagt man. Das ist ähnlich wie bei den Fluglotsen am Flugfeld, die in verschiedenen Kanälen sprechen, hat man im Kontrollraum auch bestimmte Voice Loops, die man anwählen kann und auf denen man entweder nur zuhören kann oder auch sprechen kann. Was sagt man dann da? Ähm, Ja, gute Frage. Das ist eine ganz eigene Sprache, die Englisch ist oder dem Englischen entlehnt ist, sage ich mal so aber einen ganz eigenen Wortschatz hat. Also wenn ich sage, äh, hast du mich verstanden? Dann sage ich nicht, did you understand me? Sondern, do you read me? Do you read Und, me, hell? Richtig. <lacht> Und deine Antwort wäre dann nicht, yes, I did an uh, in a studio oder sowas, sondern Copy. Oder auch, I'm Cop- sorry, Dave. No, I Copy, sagt man. Okay. <lacht> do you read me? Copy. Ja. Yeah. Also, äh, Bisschen auch wie in der Seemannschaft, da gibt es für jede Funktion äh, einen wohl definierten Ausdruck, den man dann äh, wählt und spricht.
0: Aber es ist sehr wichtig, dass man in dieser, dieser Sprache, ist also im Prinzip eine extrem formale Sprache, in der man eben auch explizit Bestätigung einfordert und wenn man wichtig. diese nicht erhält, müsste man dann entsprechend wiederholen etc. Also man redet eigentlich ein bisschen mehr so wie Computer miteinander reden. Könnte man sagen, ja.
1: ja. Also das ist etwas, was man wirklich trainieren muss, auch äh, für die operator die Sprache, mit der man äh, spricht äh, dort unten. Deswegen äh, braucht auch so eine Mission äh, relativ lange Vorbereitung und die Operator lernen das äh, bei Training on the Job hier bei uns. Mhm. Wir haben auch eigene Kurse, sage ich mal, einmal im Jahr machen wir so einen Spacecraft Operations Kurs, der haben wir On-Console-Trainings mit mit drin eingebaut, so dass äh, Leute, die von außerhalb kommen und das später mal irgendwo machen wollen oder die Partner von uns, die im, im Raumsegment Satelliten bauen und die mal verstehen wollen, wie wir den Betrieb machen, die haben dann auch mal die Gelegenheit, da an einem Kurs teilzunehmen und das zu trainieren und zu lernen. Findet dann im Kontrollraum eigentlich noch irgendein
0: normaler äh, Sprachdialog äh, statt oder äh, redet man da wirklich die ganze Schicht über wirklich
1: nur in dieser Protokollsprache? Nein, da da findet schon auch normale äh, Sprache statt. Ähm, Gerade bei den Erdbeobachtungssatelliten, die sehr niedrig fliegen, hat man ja nur zu wenigen Zeiten äh, Kontakt mit dem Satelliten. Das heißt, ähm, wenn wir nur unsere Bodenstation in Weilheim äh, verwenden zum Beispiel, fliegt ein Satellit viermal am Tag über diese Bodenstation und hat eine durchschnittliche Kontaktzeit von sieben bis zehn Minuten. Und dann ist er wieder weg. Und in, in dieser Zeit ist natürlich äh, hoch spannend und, und konzentriert dann die die Arbeit äh, zur Kontaktaufnahme. Äh, dann kriegen wir die Telemetriedaten äh, und äh, in der Anfangsphase. Und dann schicken wir in der zweiten Phase die Telekommandos nach oben. Da ist natürlich höchste Konzentration und äh, eine sehr formale Sprache. Dann das heißt aber genau über diese
0: 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht, ich, ja, mit Vorbereitung und Nachbereitung, mh. da ist man
1: dann einfach in, oder und. die Vorbereitungszeit mh. zu einem Kontakt ist dann auch sehr formal, äh, wenn man da drin ist. Dann ist aber irgendwie eine Sequenz wieder zu Ende und dann kann man auch, äh, Kopfhörer wieder runternehmen und, und, äh, und das verlässt ja verlässt Spaß. Dann auch den, also ich
0: denke, das ist auch extrem wichtig einfach, dass man Fehler vermeidet ja. und Missverständnisse
1: vermeidet vor allem. Also da arbeitet man zum Beispiel auch mit dem Licht. In einem Erdbeobachtungskontrollraum wird das Licht gedimmt und wird auf dunkel gemacht, wenn man sich für einen Überflug und für einen Kontakt vorbereitet. Und während des Kontaktes ist auch das Licht unten. Und dann Ist, ist das, das jetzt, das, dass, dass man wieder da besser
0: lesen kann? Oder geht es jetzt nur darum, dass so ein Signal Das ist, ist ein so Signal für die Operator
1: im Raum. Jetzt wird es ernst. Jetzt ist okay. man, man, man an den Konsolen und jetzt äh, geht das formale Programm los und dann verschwindet äh, irgendwann äh, der Satellit aus dem Empfangsbereich der Antenne und dann macht man äh, schließt man das Ganze noch ab und, und dann äh, lässt der Flugdirektor äh, direkt das Licht wieder anmachen und, und dann ist Entspannung äh, oder was heißt Entspannung? Ja, erstmal Entspannung angesagt ja. und äh, dann kann man zu einer Nachbesprechung in einem separaten Raum noch gehen, wo man auch ein bestimmtes Manöver Nachbespricht und so weiter. Aber der Satellit Lass... ist eigentlich 24 Stunden in Beobachtung. Das heißt, es ist auch immer jemand da. Es ist immer jemand da, aber ähm, nur dann, wenn wir Kontakt haben. Das ist äh, unterschiedlich von Mission zu Mission und es macht auch die, die Unterschiede in der Missionsbetreuung aus. Bei Columbus äh, haben wir fast fast immer Kontakt zu den Astronauten und zum Columbus-Modul. Das hängt daher, dass die Amerikaner äh, ein Kommunikationssystem über TITRIS, äh, also das sind Relais-Satelliten, eingerichtet haben. Das heißt, man kommuniziert von uns, vom Kontrollraum äh, aus nach USA, von USA aus äh, über die geostationären Kommunikationssatelliten und dann runter zur internationalen Raumstation im niedrigen Erdorbit. Dadurch habe ich fast eine komplette Abdeckung, aber nicht ganz. Also es gibt Kommunikationslücken, immer mal wieder. Und in den Zeiten hat man keinen Kontakt zu den Astronauten, kriegt keine Videobilder von oben. Aber das weiß man auch vorher alles. Das weiß man alles vorher. Mhm. Und die Astronauten, muss man sagen, genießen das auch manchmal, nicht permanent überwacht zu sein. Ja. Wie lange sind diese Pausen? Das sind immer wieder so Stücke von von ein paar Minuten, zehn Minuten. Ein paar Minuten frei. Ja, ja. Mhm. genau. Und wir
0: reden jetzt über Sprachkommunikation. Das heißt,
1: da ist, das ist sowohl Sprachkommunikation als, als auch Video. Ja. Also beim, bei der ISS ist es S-Band für Sprachkommunikation und KU-Band für Videokommunikation. Bei den Erdbeobachtungssatelliten hat man eben TMTC-Kommunikation, nennt man das, also Telemetrie- äh, und Telecommand-Kommunikation. Also das Empfangen von Messdaten
0: macht, Mess- und äh, Heraufsenden von Kommandos?
1: Das Empfangen der Telemetriedaten. Das heißt, die, nicht die Messdaten in dem Sinne, sondern die Telemetriedaten, also die Zustandsdaten des Satelliten. Die gehen über S-Band mit einer niedrigen Bandbreite und die, die Nutzlastdaten, das können jetzt Messdaten sein oder äh, in der Regel sind es Bilder, äh, sind große Datenmengen, die kommen dann über ein anderes Band runter, äh, derzeit über X-Band, aber zunehmend über. Ähm, kurzwelligere, äh, Bänder wie KA-Band, weil man dort mehr, höhere Datendichte, höhere kann. Datendichte, äh, runterbringt, ja. mhm.
0: Und das, das Videobild, was man da so kriegt, wie, wie das ist, kann man da drauf erkennen, oder ist das alles nur
1: so verschwommen? Das Videobild jetzt von der ISS, da kann man einiges, kann man ganz gut, äh, was Schauen. erkennen drauf, ja. Das geht über KU-Band runter und hat so ein, weiß nicht welche Auflösung, aber... So ein
0: Eine ordentliche Videoauflösung. Ordentliche das ist Videoauflösung. jetzt nicht mehr so wie Mondlandung damals, so verschwommene Bilder, ja. Hm, schwarz-weiß. Ja. Okay. Und man kann sich dann quasi über jede Kamera, man kann quasi jede Kamera anschalten, die man jetzt gerade sehen will, oder die werden sowieso alle parallel übertragen. Im Columbus-Modul
1: kann man, die, wenn, wenn im Columbus-Betrieb ist, kann man natürlich die Columbus-Kameras anschalten. Ansonsten kriegen wir auch die äh, Kameras... Äh, der NASA äh, Bilder äh, zu uns direkt geleitet. Mhm. Man kann übrigens äh, über NASA TV äh, im Internet sich permanent äh, Live Daten von der ISS sich anschauen. Also ein bisschen Zeitverzögerung. Also nicht noch Daten sondern auch Bilder. La- Live Bilder, Mann. Ah ja. ja also kann jeder schauen, wie NASA oder m- googeln NASA TV. Mhm. Da sieht man permanenten Datenstrom, der dann unterbrochen ist mit Sondersendungen. Aber das NASA TV ist ist sicher für Zuhörer auch mal eine Möglichkeit, sich da Bilder von der ISS anzuschauen. Mhm.
0: Vielleicht nochmal so zu dem dem Bodenteam. Also hat man ja schon festgestellt, Columbus hat andere Anforderungen, aber dafür ist da eben auch sehr viel mehr Präsenz angesagt, klar, weil man muss ja jederzeit in der Lage sein, auch mit den Leuten dort zu sprechen, wenn irgendein Problem auftritt und Probleme können ja im Prinzip jederzeit auftreten. Grundsätzlich ist es aber bei allen Bereichen so, man hat einfach so einen permanenten Schichtbetrieb. Das heißt, es ist eigentlich immer ein Team da, mehr oder weniger stark äh, besetzt vielleicht, je nachdem welche Anforderungen äh, da sind, aber es ist nicht so, dass hier irgendwann mal einer rausgeht, das Licht ausschaltet und dann äh, ist nichts, sondern hier ist einfach immer irgendwas los. Das heißt ja auch, dass man dann erheblichen Personalaufwand für jede einzelne Mission äh, treiben muss. Einerseits braucht man ja genug Leute und muss auch für Krankheitsfälle etc. und äh, <lacht> Urlaub gerüstet sein. Ähm,
1: das ist schon ein relativ hoher Personalaufwand, oder? Übertreibe ich jetzt? Das kann man sagen, dass, dass äh, der Personalaufwand doch relativ hoch ist. Äh, also, man muss sich ja vorstellen, für einen Mitarbeiter, der dort unten permanent sitzt, also eine Position, die mal 24 Stunden an 365 Tagen besetzt ist, brauche ich fünf bis sechs Mitarbeiter, um diese Position zu, zu besetzen, weil ich brauche also an einem Tag, hat 24 Stunden, da habe ich eine Schicht, die achteinhalb Stunden dauert oder ich habe drei Schichten acht und Stunden, das heißt man hat eine halbe Stunde äh, Überlapp äh, für die Übergabe, Mhm. das ist das, was wir vorhin gesehen haben im im Kontrollraum, da Mhm. waren an einer Position zwei Leute. Ähm, Das heißt, äh, dafür drei, aber diese Mitarbeiter haben natürlich auch Wochenende und Feiertage frei und haben Urlaub Äh, und äh, um dann wirklich das komplette Jahr abdecken zu können, brauche ich so fünf bis sechs äh, Mitarbeiter für und die müssen ja auch bescheid wissen, ausgebildet sein, Richtig, die Mission genau. kennen etc. Und also. das Training, die Zertifizierung bevor sie überhaupt zugelassen sind ja. da unten ihren Job zu tun und so weiter und so fort. Das ist durchaus ein Personalaufwand ein, ein hoher, deswegen haben wir als einer der ersten Kontrollzentren in Europa hier auch die Idee des Multimissionsbetriebs eingeführt, den wir zunächst bei den Erdbeobachtungsmissionen etabliert haben. Und die Idee ist ganz einfach, ich habe ein halbes Dutzend von Missionen, die alle nur kurze Kontakte haben. Also typisches Beispiel ist eine Erdbeobachtungsmission im 500 Kilometer Orbit. Da wollen wir natürlich unsere eigene Bodenstation in Weilheim benutzen. Die fliegen einmal Über Weilheim drüber, nach sieben Minuten ist der Kontakt zu Ende oder zehn Minuten. Dann fliegen sie beim nächsten Umlauf nochmal über Weilheim drüber. Das heißt, ich habe zwei Kontakte kurz hintereinander, also nach anderthalb Stunden. Und äh, in der Zwischenzeit dreht sich die Erde unter dem Orbit. Also in 90 Minuten ist ein Orbit, die Erde dreht sich ein Stück. Das heißt, ich habe zwei Kontakte kurz hintereinander und dann erst wieder nach zwölf Stunden Das ist natürlich, und da habe ich auch wieder zwei Kontakte, das ist natürlich Gift für eine Schicht, ich kann also diesen einen Satelliten nicht mit einer Schicht betreiben, obwohl die Kontakte nur, sagen wir mal, hochgerechnet vier mal zehn Minuten, also 40 Minuten sind, diese 40 Minuten kann ich aber nicht mit einem Team abdecken, weil sonst müsste ich das Team vormittags reinkommen lassen, Da ist um zehn Uhr sind, sind die Kontakte zum Beispiel, ähm, dann schicke ich die aber wieder nach Hause und dann dürfen sie nach äh, acht Stunden wieder kommen und müssen zehn Uhr abends auch noch das abdecken. Das Consuliert geht natürlich nicht. nicht. Ja. Ja. Mhm. Äh, deswegen haben wir gesagt, äh, warum nehmen wir nicht äh, ein Dutzend Missionen oder ein äh, bisschen weniger, ein bisschen mehr, äh, werfen die in einem gemeinsamen Betrieb und ein äh, Multimissionsoperator muss dann in der Lage sein, also ein Dutzend ist ein bisschen viel, aber ein halbes Dutzend, also sechs Missionen, muss dann in der Lage sein, ein Command-Operator diese Missionen nicht gleichzeitig, aber zeitlich versetzt zu betreiben. Es geht aber nur, wenn ähm, die Missionen ähnliche ähm, mission kontrollsysteme haben und ähnliche Arten, die zu bedienen. Weil man von einem Operator auch nicht äh, erwarten kann, dass der sechs verschiedenen, grundlegend äh, verschiedene mission kontrollsysteme erlernen und gleichzeitig in kurzer Zeit auch äh, ausüben kann. Dazu muss man eben dann auch die Satellitenhersteller ähm, dazu bringen, dann mit uns zu kooperieren, dass man äh, die Bediensoftware, sage ich mal, so anpasst, dass sie dem dem Raumfahrtkontrollzentrum passt und nicht dem Satelliten passt. Ja,
0: das heißt, man einigt sich dann auch frühzeitig schon in der Planung auf entsprechende Standards und Protokolle etc. Richtig. Seit wann gibt es das so in der Form?
1: Das haben wir Anfang dieses Jahrtausends, also 2000 nochmals, haben wir äh, angefangen, eben diesen Multimissionsbetrieb so einzurichten und zu etablieren. Und das ist natürlich eine erhebliche Kostenersparnis. Obwohl man auf der, in gewisser
0: Hinsicht natürlich erstmal einen höheren Schulungsaufwand hat für den einzelnen Mitarbeiter, der ja dann sozusagen noch mehr Missionen kennen muss, auch wenn sie sich vielleicht ähnlich bedienen, aber ja, haben ja dann alle auch irgendwie andere Anforderungen, nehme ich an.
1: Richtig, die Operator müssen mehr äh, Missionen kennen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man auch frühzeitig äh, in die Mission mit eingebunden sein und mit dem Raumsegment, mit dem Hersteller des Satelliten ähm, sich auf ein Verfahren einigen können, was eben auch gut äh, zum Kontrollzentrum passt mhm. oder eine entweder eine universelle Schnittstelle hat und ein universelles äh, Verfahren hat oder äh, einfach auch in die Kontrollraumumgebung passt. Was sind das so für, bleiben wir nochmal kurz bei den Mitarbeitern selber,
0: äh, was müssen die für so eine Ausbildung machen, um im Raumfahrtkontrollzentrum solche Missionssteuerungen
1: vorzunehmen? Also Hochschulabschluss äh, in der Regel im im wissenschaftlich-technischen Bereich. Die größte Fraktion davon äh, ist Luft- und Raumfahrttechnik, also äh, Ingenieure in der Luft- und Raumfahrttechnik. Aber es gibt am äh, ganzen naturwissenschaftlichen Bereich äh, alle möglichen äh, Studienabgänger. Also ich bin Physiker und äh, ja. Astrophysiker, um konkret zu sein. Ähm, wir haben Chemiker hier, unser früherer Institutsleiter war Chemiker. Ähm, wir haben Geologen äh, bei uns. Und natürlich im Bereich mit den Bodenstationen und den Netzwerken haben wir natürlich äh, E-Techniker, Informatiker, Mathematiker, eine ganze Bandbreite. Ja, das ist ein wiederkehrendes äh,
0: Thema hier, dass man eigentlich über so ziemlich alle akademischen Wege in irgendeiner Form hier seinen Platz finden kann, auch äh, denselben Platz über verschiedene äh, Einstiege. Wichtiger ist vor allem, dass man sich überhaupt mit Wissenschaft und äh, vielleicht auch ein bisschen mit Luft- und Raumfahrt beschäftigt hat, um
1: hier die richtigen Voraussetzungen zu haben, aber dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der internen Weiterbildung. Also wissenschaftlich-technisch sollte es sein. Es muss nicht unbedingt Raumfahrt sein. Also ein E-Techniker, der rüberkommt und vor im Rechensendungsbetrieb gemacht hat mit irgendwas, SAP-Lösungen, kann auch äh, durchaus äh, seinem Platz hier finden. Der muss nicht vorher Raumfahrt gemacht haben. Ja. Aber wissenschaftlich-technisch sollte es schon sein. Mhm. Hat äh, auch ein bisschen was mit dem äh, Gehaltsstruktur äh, zu tun. Wir, das sind ja äh, wissenschaftliche Einrichtungen, äh, die dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst angelegt ist und haben quasi äh, wissenschaftliche Mitarbeiter in dem Sinne Ähm, so ganz self-made Quereinsteiger haben es schwierig in dieses äh, Gehaltsschema Gehaltsstruktur eine vernünftige Position zu finden Mhm. das ist immer mal wieder äh, äh, ein Punkt, der es schwierig macht irgendjemand, der zwar gut ist, aber jetzt keinen offiziellen äh, Diplom oder sowas in der Tasche hat, äh, einzustellen bei Mhm. uns. Wir waren ja vorhin ähm,
0: bei dem Aufbau des des Teams so ein bisschen ähm, abgerutscht, dann auch in äh, Richtung... Columbus-Spezifika, also wir hatten diesen Command-Operator, Flight Director, Subsystem-Operator, ist das so im Wesentlichen die Teamstruktur schon gewesen oder gibt es da noch andere Aufgaben? Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gerade im Zusammenspiel mit den Astronauten da noch andere Tätigkeitsbereiche hier definiert werden. Also die, wird denn hier die Betreuung der, der Astronauten selbst auch von hier gemacht?
1: Ja, ähm, also um zu Columbus zu kommen, da gibt es auch den Flight Director natürlich. Mhm. Ähm, da gibt es äh, System, das ist ein Subsystem, das heißt System, die kümmern sich ums Gesamtsystem. Da gibt's es o- Call OC, also o- Operations äh, Coordinator, die die quasi sich um die Experimente äh, kümmern. Ähm, da gibt's es äh, Data Management und... Ähm, ja, was du gerade im Kopf hattest, ist die sogenannte Eurocom-Position, äh, die dem Capcom entspricht. Das ist ein äh, spezieller äh, subsystem der trainiert hat, mit den Astronauten direkt Kontakt aufzunehmen. In der Regel sind es äh, entweder eben, also Astronauten, die früher mal auf der Raumstation waren, oder es sind Ausbilder aus dem Astronautentrainingszentrum, die also die Astronauten ganz gut kennen und äh, von daher auch gut und effizient mit den Astronauten sprechen können. Mhm. Die Position ist immer dann besetzt, wenn ein Astronaut im Kolumbus-Modul ist, was gar nicht so häufig ist. Also die ESA hat, äh, wie sie sich eingebracht hat auf der ISS, auch 8% Astronautenzeit äh, zugebilligt bekommen. Das heißt, äh, 8% der Zeit der Astronauten, der verfügbaren Zeit der Astronauten, die da oben sind, können für das modul eingesetzt werden. Und das ist gar nicht so viel. Also man sieht, dass die meiste Zeit äh, das columbus modul unbemannt ist. Mhm. Das heißt, die Experimente dort äh, müssen vom Boden aus remote gesteuert werden, ähm, müssen auch so designed sein, dass sie äh, äh, Meistens eben remote gesteuert werden können, nur in manchen Fällen, wo ein Rack gewechselt werden muss oder so weiter, brauche ich natürlich einen Astronauten. Das muss aber dann sehr sorgfältig im, im vornherein geplant werden und beantragt werden und ist oft gar nicht so leicht zu kriegen, wenn man das nicht von vornherein eingeplant hat, dass da Astronautenzeit notwendig ist. Mhm. Das heißt, man braucht eigentlich eine irre Vorlaufzeit um diese Planung wirklich effizient
0: hinzubekommen. Man weiß, man hat so und so viel Prozent Astronautenzeit. Und das heißt auch, dass nicht unbedingt immer derselbe Astronaut dort ist, sondern es sind nicht, also ich glaube, es sind nicht alle ausgebildet für
1: Kolumbus, aber es ist mehr als einer. Ne? Weiß ich gar nicht, wie viel für Kolumbus ausgebildet sind. Aber mhm. auf jeden Fall nicht alle. Ja. Vorzugsweise natürlich die äh, europäischen Astronauten, die dann oben sind.
0: Das heißt, wenn wenn was Größeres umgebaut werden muss oder äh, jetzt äh, zum äh, Zeitpunkt dieser Aufnahme dieses Gespräches äh, von von ein paar Tagen ist ja das äh, ATV3 äh, auch schon mal ein Thema hier bei Raumzeit ist ja gerade mhm. wieder angedockt, das ist natürlich äh, ein ähm, Ereignis besonderer Aktivität, weil da muss natürlich das neue Material entsprechend herausgeholt werden, mhm. Dann muss viel installiert werden, es muss das alte, äh, nicht mehr verwendete Material und die sonstigen Abfälle dann wieder auch zurücktransportiert werden über einen längeren Zeitraum, ich glaube das ATV bleibt jetzt ein paar Monate sogar. Ja fast ein halbes Jahr an der ISS angedockt. Also das das sind ja dann so besondere Ereignisse, die natürlich auch lange Zeit im Voraus geplant wurden, wo dann die Astronauten auch voll eingebunden wird. Aber das hat dann eben auch wiederum konkrete Auswirkungen aufs Kolumbus-Modul und damit natürlich auch hier auf den äh, Betrieb.
1: Ja, ATV dockt ja an der anderen Seite an. Das äh, ATV äh, hat jetzt aber das versorgt, bringt ja auch bringt äh, Experimente auch Nat- für Nat- das kolumbus genau. also ich. In dem Sinne hat es auch Auswirkungen. Und beim ATV, äh, das wird äh, nicht direkt von von Oberpaffenhofen ausgestrahlt sondern von Toulouse, wir fungieren aber hier als, als Kommunikationsdrehscheibe auch für den ATV. Ja. Ich wollte ich wollt eigentlich auch mehr so auf diese eigentliche Planung hinaus. Also okay. Man weiß, dass es das ATV
0: kommt, man weiß also sozusagen im Monat vielleicht Jahre auch im Voraus da wird dann dieses Experiment da sein und da muss man im Prinzip so eine detaillierte Richtig. Planung machen, genau. um dann eben auch genau sagen zu können ja. ja hier in zwei Wochen um 14 Uhr da brauchen wir dann irgendwie unsere uns zustehende Astronautenzeit um einfach diese Umbaumaßnahme so altes Experiment, was abgeschlossen ist, wird abgebaut, neues Experiment wird äh, eingesetzt etc.
1: Wer macht das? Das, das wird ähm, hiermit erstellt, also die, die Timeline, die, die, die Missionsplanung äh, wird hiermit erstellt und zwar langfristig, mittelfristig und kurzfristig äh, erstellt und muss aber auch ausgehandelt werden, natürlich mit den Wissenschaftlern oder den Anforderungen von der Raumstation, die von außen kommen. Mhm. Äh, zum Beispiel ATV-Dockt an, bringt etwas, was ins Kolumbus-Modul kommt, dann wird das natürlich über die NASA mit eingeplant, weil das ist dann ein übergeordnetes äh, Thema, dass dass, das quasi da was an angeliefert wird oder irgendwie von der Raumstation aus bestimmte Anforderungen da sind, dass entweder nichts gemacht werden darf oder kein Strom zur Verfügung steht oder limitierter Strom zur Verfügung. Das kommt über die NASA. Und ansonsten äh, treiben natürlich die Experimente auch die Missionsplanung äh, im Kolumbus-Modul. Das muss dann äh, auf Experimentseite ausgehandelt werden, wer wann wie viel Ressourcen bekommt. Mhm. Und wird wirklich langfristig geplant. Äh. Diese Euro kommen der
0: heißt Position. Ja. Also derjenige, der jetzt konkret mit dem äh, Astronauten spricht, das interessiert mich nochmal. Ich erinnere mich, dass ich auch mit dem Reinhard Ewald schon ein bisschen darüber gesprochen mhm. habe, du hast ja eben auch schon erwähnt, So, das ist so eine Position, wo dann auch häufig ehemalige Astronauten eingesetzt mhm. werden. Und das vor allem, weil die natürlich nicht nur viel darüber wissen, sondern die sozusagen auch wissen, wie es sich mhm. anfühlt, Astronaut zu sein. Das ist also im Wesentlichen eine psychologische äh, mhm. Schulung, die an der Stelle erforderlich mhm. ist macht das diese Position so besonders?
1: Naja, wie in jedem Team ist es besser, wenn man sich kennt und angefasst hat und in die Augen geschaut hat äh, und äh, dann funktioniert auch das Telefonieren leichter. Das heißt, ich kann eine Telefonkonferenz äh, mit Projektpartnern äh, viel besser machen, wenn ich die am Anfang vom Projekt mal wirklich gesehen habe und abends mit den Essen war, äh, als wenn das einer ist, den ich nur per Video sehe und äh, und genauso ist es auch, auch mit der Kommunikation vom Eurocom zu den Astronauten. Ich denke mal, das ist der Punkt. Ja, das ist der Punkt. Damit erklärt sich auch, warum überhaupt Astronautenausbildung
0: hier auch Teil dieses Instituts ist. Weil das einfach ein Teil ja, des das ist, Ablaufs. Genau. Muss.
1: Das, ist, das ist einer der Gründe, warum das DLR, äh, auch das Astronautentrainingszentrum da unterstützt, das ja eigentlich eine ESA-Einrichtung ist die, und die Leitung des Astronautentrainings ist äh, Sache des ESAs. Aber das DLR hat da quasi einen Pool von Mitarbeitern in dem Astronautentraining drin. Mhm. Ach, ich, ich kann heute hier wirklich fast alle äh, Sendungen, die wir schon bei Raumzeit
0: hatten, verweisen, habe ich so langsam den Eindruck. Ausgabe äh, 11 dreht sich genau um ähm, das äh, esa astronauten Ausbildungszentrum in äh, Köln, wo ich mit der äh, angehenden Astronautin, beziehungsweise jetzt schon ihre Ausbildung abgeschlossen habende äh, Astronautin Samantha Cristoforetti äh, gesprochen habe, die noch keine Mission zugeteilt bekommen hat, aber die eben sehr ausführlich äh, Auskunft gegeben hat, wie es so ist, so äh, ausgebildet zu werden als Astronaut. Auch ein extrem unterhaltsames und informatives Gespräch gewesen. Ähm, das heißt hier ist so, ähm, das GESOG ist vor allem so äh, viel gelebte äh, Routine, wo viel ähm, Planung ähm, erforderlich ist. Jetzt kommen wir doch vielleicht nochmal so ein bisschen zu, den, äh, zu dem Bereich, der vor allem dich hier äh, treibt. Äh, diese Geschäftsfelder, die sich äh, abzeichnen, also derzeit gibt es Erdbeobachtungen, es gibt diese permanente Mission äh, Columbus der ISS. Was sind denn so die anderen Dinge, die ähm, wir vielleicht jetzt noch nicht ab, äh, angesprochen haben, die hier auch noch betrieben werden oder die sich so in Zukunft abzeichnen? Ja, also nochmal
1: zusammenfassen, was unsere Hauptgeschäftsfelder sind, die wir schon seit langen Jahren machen, war also Columbus Betrieb äh, ISS. Erdbeobachtung zweites, äh, Navigation, Galileo-Satelliten, da bereiten wir uns schon seit langem vor und das ist ja jetzt ein eigenes Gebäude. Und die Kommunikationssatelliten, da haben wir wirklich äh, eine ganze Flotte von Satelliten positioniert für einen kommerziellen Betreiber. Äh, Für Eutelsat haben wir wirklich viele Satelliten positioniert und äh, auch die Fernsehsatelliten, die wir in Deutschland hier empfangen, ist eine gute Chance äh, dabei, dass der auf einen Satelliten ausgerichtet ist, den wir damals positioniert haben. Mhm. Das sind so die, die gängigen Geschäftsfelder, die wir schon auch traditionell machen. Äh, ein Thema, was neu gerade aufkommt, ist Raumfahrtrobotik. Ähm, das ist jetzt auch äh, ein besonderes Thema äh, in Konferenzen äh, oder auch in, im deutschen Fokus der Raumfahrt äh, findet man das immer wieder, dass wir äh, in der Raumfahrtrobotik äh, Missionen fliegen wollen und die gerade äh, vorbereiten. Äh, Wir sind gerade dabei, äh, eine Mission namens DEOS vorzubereiten, das heißt äh, Deutsche Orbitale Servicing Mission. Äh, Da sind wir mitten der Phase B, also noch bei der Papierarbeit. Und äh, diese Mission hat zum Ziel, einen zweiten Satelliten oder nachzuweisen und zu demonstrieren, dass wir in der Lage sind, einen Satelliten, der nicht kooperativ ist und äh, nicht aktiv gesteuert wird und sogar ein bisschen taumelt und und, äh, sich dreht da oben, dass wir in der Lage sind, mit einem Service-Satelliten diesen taumelnden Satelliten einzufangen und gezielt dann äh, zu entsorgen, das heißt zu deorbiten und in der Atmosphäre verglühen zu lassen. Mhm. Ähm, Das ist eine Art von Mission, auf die wir uns vorbereiten durch Studien und Konzepte. Eine andere Art von Mission ist, man möchte einen Satelliten bauen, der zu den teuren geostationären Kommunikationssatelliten fliegen kann, dort an diese Satelliten andockt. Und zwar in einem Moment, in dem der Treibstoff den Satelliten zu Ende geht oder nahezu zu Ende ist. Und sie dann eigentlich auf den Weltraumfriedhof gebracht werden müssen. Aber wenn ich einen, an den Satelliten andocken kann, mit einem quasi Service-Satelliten, der die Bahnlageregelung übernehmen kann, kann ich die Lebenszeit von diesen teuren Kommunikationssatelliten verlängern. Das ist ein Projekt, was wir untersucht haben, namens OLEV, Orbital Life Extension Vehicle. Es äh, momentan äh, nicht Ganz aktiv, weil die Finanzierung äh, da nicht zustande gekommen ist, aber das sind Technologien, die wir erprobt haben und äh, äh, entwickelt haben, wie zum Beispiel das Docking-Tool, was in der Lage ist, äh, quasi an an die Apogeumstüse eines äh, geostationären Satelliten zu docken und den festzuhalten. Mhm. Dazu hatte ich ja hier auch schon
0: äh, auch wieder ein Gespräch, <lacht> Raumzeit Nummer 14, Robotik in der Raumfahrt mit äh, Klaus Lanzettel, der in diesem Bereich da auch äh, vor allem eine der treibenden äh, Kräfte und Wissenschaftler ist wo, wer sich jetzt für diese Details interessiert, das alles auch nochmal ausführlich ähm, dargestellt wird, welche Ideen da sind. Die Gründe dafür sind ja auch klar, auf der einen Seite würde natürlich, dass die Wirtschaftlichkeit erhöhen, das ist sehr viel einfacher, wenn man so quasi einfach nur noch so so, so, so einen angehängten Treibstofftank hinterher schickt, äh, der dann eben einen ansonsten brachliegenden Satelliten einfach noch weiter betreiben lässt, weil der Rest der Technik ist ja noch da, nur, dass der Treibstoff äh, halt fehlt, weil er eben äh, endlich ist und Die Problematik des äh, taumelnden Satellitens ist natürlich vor allem eine Frage des Weltraumschrotts und äh, dessen Vermeidung, beziehungsweise vielleicht eben auch äh, Entsorgung. Das ist ja eigentlich so das noch ungelöste äh, Thema in diesem Bereich. Also wenn man das da oben hat, dann kann man natürlich ausweichen, man kann es beobachten. Hier Ausgabe 34 haben wir auch über Space Situational Awareness, das große Programm der ESA, äh, gesprochen, wo halt jetzt äh, alle möglichen Maßnahmen konsolidiert werden, um eben überhaupt erstmal zu wissen, was was geht da draußen, Und wo der sind der die Gefahren, ne? ja. genau. Und ähm, das äh, spielt natürlich eine Rolle, aber man ist natürlich noch besser dran, wenn man eben diese ganzen Elemente auch wirklich entfernen könnte. Auch das ist natürlich ein großer Aufwand. Und das ist jetzt sozusagen das das ist in dieses DEOS-Projekt
1: eingebunden und das... Da ist das DEOS-Projekt ein erster Schritt ein erster dazu, Schritt. mal das nachzuweisen. Ja, ja. Also es gibt gibt zwei Themen. Erstens mal möchte man äh, natürlich ein Objekt, was man raufgebracht hat, äh, sich in der Lage sein, es sicher wieder runterzubringen, weil es könnte ja als Ganzes irgendwo runterfliegen und da Schaden ein, anzurichten. Äh, das äh, ist eine Problematik, die allerdings nicht die größer, größte ist. Die größere Problematik ist, dass wir inzwischen unsere Bahnen durch den zunehmenden Weltraummüll ähm, irgendwann äh, unbefliegbar, unbenutzbar machen. Und, äh, es gibt da jetzt diverse Studien, die vorhersagen, wie sich die Dichte des Weltraummülls entwickelt. Und es gibt eine bestimmte Bahnhöhe, so zwischen 800 und 1000 Kilometer bei hohen Inklinationen, das heißt ähm, polnahe Bahnen. ähm, Da sagt man voraus, dass diese Bahnen, auch wenn kein kein einziger weiterer Satellit mehr gestartet wird, ähm, die die Dichte des Weltraumsmülls über die nächsten hunderte von Jahren äh, permanent zunimmt und zwar in einer Art und Weise, dass dieses Orbit dann diese Bahnhöhen dann nicht mehr benutzt werden kann. Das ist, also es
0: nimmt zu, weil immer weitere äh, Objekte da hinein absacken? Oder sich vielleicht nicht durchs Absacken, nein, durch das ist
1: durch einen Kaskadeneffekt. Man hat also da jetzt große äh, Erdbeobachtungssatelliten, wie zum Beispiel ähm, Envisat, das ist ein großer ESA-Satellit von acht Tonnen etwa. Ähm, und diese Satelliten können, und das hat sich 2009 durch diese äh, Satellitenkollision gezeigt, können entweder durch einen anderen Satelliten getroffen werden, der nicht mehr steuerbar ist, oder sie können durch ein äh, weltraummüll in einer Faustgröße äh, getroffen werden und äh, zersplittern dann in, äh, in Tausende von Bruchteilen. Diese Bruchteile wiederum erhöhen den Weltraummüll in dieser Bahnhöhe äh, treffen dann wiederum auf andere noch intakte Satelliten äh, und zersto- zerschießen die auch wiederum in äh, Tausende von Bruchteilen, sodass es äh, ein, ein Kaskadeneffekt dadurch entsteht. Im das heißt, es verstärkt ein sich einfach selbst und ja.
0: wird dann einfach immer äh, voller und immer schlimmer und unbenutzbarer. Und
1: kommt eben auch durch die große Geschwindigkeit in, in, in dieser Bahnhöhe. Man hat etwa 27.000 Stundenkilometer äh, Geschwindigkeit auf dieser Bahn und wenn man eine gegenläufige Bahn hat oder 90 Grad, trifft man eben mit bis zu 40.000 äh, Stundenkilometer äh, treffen die Objekte aufeinander und da, ja. dann langt äh, schon ein Zentimeter großes Teil, um eine äh, Sprengwirkung von einer Handgranate auszulösen. Das heißt, und diese diese Robotikforschung
0: hat eine zunehmende Bedeutung, eine zunehmende Aufmerksamkeit. Man, richtig. Auch.
1: Und zwar konnten, äh, gibt es inzwischen etliche Analysen, die sagen, man muss pro Jahr aus diesem, aus dieser Region so etwa fünf Objekte herunterholen, um diesen weiteren Anstieg zu dämmen. Das ist jetzt nicht was, was äh, übermorgen sofort losgehen muss, aber man muss sich da Gedanken machen. Also Objekte wie zum Beispiel diesen Envisat? Wie zum Beispiel diesen Envisat muss man herunterholen, um diese Bahnhöhen äh, äh, nutzbar zu lassen. Und dazu brauche ich Technologien wie Deos. Man muss also in der Lage sein, an den hinzufliegen, ihn einzufangen, und entweder hole ich ihn dann selbst runter mit, äh, mit dem Satelliten, den ich raufschicke, also harakiri methode äh, nenne ich das immer, oder ich bringe etwas an, an dem Satelliten, äh, was den großen, den Müllsatelliten, äh, den übrig gebliebenen Altsatelliten, dann langsam runterbringt, sodass er irgendwann verglüht. Da gibt es alle möglichen Forschungsgebiete noch, die man Technologien, die man noch sich überlegen muss. Da gibt es schon eine ganze Reihe von Studien, die angefangen haben, aber so, so ein richtiges System hat man da noch nicht. Aber man muss. Aber es ist das klar, dass die Wirtschaftlichkeit allein dadurch schon steigt, weil, wenn man es nicht tun würde,
0: die Missionen, die künftigen, halt ja teurer oder eben
1: auch schon unmöglich werden würden. Also bestimmte Bahnhöhen wird man dann nicht mehr äh, benutzen können, also so 800 bis 1000 Kilometer. Das ist eine gängige äh, Bahnhöhe, die äh, gern genommen wird, weil man weit genug weg ist von der Erde, dass man bei Erdbeobachtungen immer noch einen großen Streifen sieht, und aber nah genug dran, um eine gute Auflösung zu haben.
0: Das heißt, das ist auch eine extrem wichtige?
1: Es ist eine wichtige Bahnhöhe, die Mhm. man äh, gerne nimmt. Das ist jetzt kein Problem, was was in, in fünf Jahren äh, die Benutzung dieses Orbits unmöglich macht, aber so 50 Jahre oder 100 Jahre. Das ist vielleicht die Krux, weil man es äh, noch weit genug entfernt ist, äh, um jetzt heute schon eine richtige Finanzierung auf die Beine zu stellen. Die Leute fragen mich immer: Ja, was habe ich jetzt davon, wenn ich an einen Satelliten r- runterhole? Ja, da muss ich ja auch um äh, Größenordnung, äh, ja, irgendwas über 100 Millionen Euro in die Hand nehmen, um einen Satelliten runterzuholen. Ähm, ja, es ist, ist eine anspruchsvolle Mission und von daher interessant, weil ich äh, Rendezvous und Docking und Raumfahrtrobotik machen kann und einen Satelliten einfangen. Das ist, also, sind wichtige Technologien, die wir in Deutschland auch entwickelt haben, über 20 Jahre. Das ist das Gespräch jetzt mit Klaus Landzettel auch. Das sollte man mal auch zeigen, dass wir es tatsächlich in der Lage sind, weil bisher haben wir es noch nicht gezeigt. Ja. Wir haben das Rockwell experiment auf der Internationalen Raumstation, wo wir Roboterarme bewegen. Wir haben einzelne Komponenten gezeigt, aber eine komplette Mission, Raumfahrtrobotische Mission, haben wir in dem Sinne noch nicht geflogen hm. im Ad-Obit, im On-Orbit-Servicing-Bereich. Das heißt, im Prinzip
0: findet hier auch jetzt noch mehr statt als nur Reaktion auf Anfragen von Außen, also ja, es ist, geht ja. eigentlich weiter darüber hinaus, dass jetzt irgendjemand klopft und sagt, ja, hier guck mal, wir haben hier einen Satelliten, wollte man nicht hier äh, Backup sein oder vielleicht das Ding komplett betreiben, äh, sondern es geht eigentlich auch schon hin, steckt ja auch so ein bisschen in diesem Wort Entwicklung äh, mit drin, selber mögliche Missionen zu beschreiben oder was umfasst dann sozusagen konkret eure Tätigkeit in dem Bereich, also wie weit müsst ihr das selber jetzt entwickeln ist das eine technische Entwicklung oder ist das mehr so ein demonstrieren der 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 Notwendigkeiten und Zusammenhänge
1: wie muss man sich das vorstellen also im Bereich on orbit servicing und space debris mitigation oder raumfahrtrobotischen Missionen sind wir in vielen Funktionen unterwegs wir sind einerseits ähm, Ein Treiber, der auch ein gewisses Interesse hat, dass wir äh, die Missionen langfristig fliegen können. Also nur als Beispiel: Wir haben ein Team von ungefähr vier Mitarbeitern, die permanent äh, sich mit Collision Avoidance und Beobachtung des Base Debris beschäftigen. Also, das ist für so eine Größe von einem einem Raumfahrtkontrollzentrum. Also, wir haben so 290 Mitarbeiter, sind schon immerhin. Wir Mitarbeiter, die permanent äh, auch sich mit dem Thema Space Debris beschäftigen, äh, mit Kalischen arbeiten, monitoren unsere Satelliten und schauen, ob Kollisionsgefahr besteht. Falls eine Kollisionsgefahr besta- besteht, rechnen wir aus, äh, was wir ausmachen, wenn wir überfliegen müssen, und dann wird nochmal entschieden, ob man wir einen Ausweichmanöver überfliegen oder nicht. Das heißt also, ein Prozent unserer Mitarbeiter ist für solche Tätigkeiten schon zuständig. Das wird zunehmen. Wir werden dann, und zwar nicht nur bei uns, sondern europaweit oder weltweit, werden die äh, Raumfahrtkontrollzentren zunehmenden Anteil von ihren Mitarbeitern mit mit den Auswirkungen des Weltraummülls beschäftigen müssen, dass die Ausweichmanöver fliegen, dass die das kalkulieren und so weiter. Dann ist es nicht nur der Personalaufwand auf unserer Seite, sondern auch äh, die Satelliten oben müssen, bei den Ausweichmanövern äh, verbrauchen sie ja Treibstoff. Das heißt, sie müssen einen bestimmten, Bruchteil ihres Treibstoffes für Ausweichmanöver reservieren und Treibstoff ist Masse und Masse ist Geld. Das heißt, äh, ob ich jetzt äh, bei einem Kommunikationssatelliten noch einen zusätzlichen Transponder mit drauf tue oder den Treibstoff mitnehme, um ausweichen zu können, äh, ist äh, Geld Geld wert. Mhm. Einen Transponder kann ich verkaufen, den Treibstoff nicht. Den brauche ich, um ausweichen zu können. Genau, und vor allem verkürzt er die Mission. Verkürzt die Lebenszeit bei einer Erdbeobachtungsmission wie Terraza, Mhm. ganz genau. Das sind also Auswirkungen, wo wir sagen, wir bräuchten sowas, äh, wir würden gerne weniger Müll da oben haben. Das heißt, wir sind interessant, äh, weniger Müll da oben zu haben. Auf der anderen Seite ist äh, die die äh, Raumfahrtrobotik natürlich aus unserer Sicht auch was Spannendes, weil es ist äh, wesentlich Spannender an einen Satelliten ranzufliegen, einen Anflugnavigation zu machen und dann hinzufliegen und den zu packen, als, sagen wir mal, den Erdbeobachtungssatelliten 15 Mal im gleichen Schlauch fliegen zu lassen. Wobei das Schlauchfliegen und die Formationsfliegen ist schon spannend, aber es gibt halt einfach andere Satelliten, die fliegen ohne Treibstoff und so weiter, da ist man nur ganz reaktiv. Also es ist auch äh, Forschung und Entwicklungsarbeit äh, und es ist was Spannendes an einem Satelliten äh, zu fahr- hinzufliegen und den einzufangen. Das, äh, das ist äh, auch ein zweites Interesse natürlich von Raumfahrtkontrollzentrum. Und dieses Anfliegen... Also spannend im Sinne von einfach was Neues aus- auszuprobieren. Was ja, so das Ergeiz kann man sich betrifft. vorstellen, wie... wie äh, es ist spannender, da irgendwie einen bagger zu fahren und mit dem bagger irgendwas zu machen als äh ja gut aber bei spannend geht
0: es ja jetzt nicht nur darum dass jetzt hier die leute mehr spaß haben äh, es zu machen sondern es bedeutet ja auch man muss neuland beschreiten neue technologien genau. äh, und äh, verfahren machen also der eigentliche wissenschaftliche fortschrittsaspekt ist sozusagen auch interessant weil das ja dann auch immer äh, den, den Quernutzen hat den eigentlichen.
1: Richtig. Ich meine, äh, un, unsere Aufgabe ist, ist ja äh, im DLR, eine Forschungseinrichtung, ist natürlich die Grenze, zu, weiter voranzutreiben, was machbar ist und und nicht das Gängige. Also Kommunikationssatelliten im geostationären Orbit zu betreiben und in der Position zu halten ist eine Aufgabe, die kommerzielle Satellitenbetreiber machen. Und zwar äh, zwei Dutzend Satelliten, 24 Satelliten, 30 Satelliten. Aber da muss Satelliten nicht viel neu erfunden werden. das ist Kontrollraum, die automatisieren mhm. und und äh, wollen damit Geld verdienen. Da muss nicht Neues erfunden werden. Das ist Aufgabe der Industrie. Unsere Aufgabe ist es, äh, die Grenzen neu auszustecken und äh, neu Mittel, äh, mit, mit den Mitteln des Steuerzahlers neue Techniken zu entwickeln, die man später mal braucht, die dann natürlich auch dem kommerziellen Aspekt helfen.
0: Weil man vielleicht in 30 Jahren irgendwann einen voll kommerziellen Abschleppservice, Betrieb hat, Abschlepp-Service hat. Genau. genau. So. Wir haben da hier noch irgendwie einen Satelliten rumhängen, der taumelt ein bisschen, den holen wir mal besser. runter. Genau. Dann klickt man dann auf der Webseite, sagt hier, den hätte ich gern, ja. Launch.
1: Aber das ist jetzt zu kompliziert, dass, dass da... Äh, Gibt noch keinen, äh, die kommerziellen Betreiber warten da noch ab, bis, bis halt ein F&E-Institut äh, den Weg erstmal bereitet hat, bis Forschung und Entwicklung äh, soweit so ist. Mhm. Ja. Ist eigentlich in allen Gebieten. Und an der Stelle Ort, erfüllt ja. dann sozusagen äh, das CLR
0: ja auch eigentlich seine Kernaufgabe, die Bereiche abzustecken, wo heute noch hohes Risiko ist, dafür
1: Lösungen zu finden, ja. um die Sache dann
0: eben auch äh, urbar zu machen.
1: Und um, um diese Raumfahrtrobotischen Missionen vorzubereiten, haben wir eben, ich habe es vorher schon mal erwähnt, eine sogenannte EPOS-Halle, European Proximity Operation Simulator, äh, gebaut. Das ist eine Halle mit, mit Robotern, äh, ein Roboter auf einer Schiene von 25 Metern. Äh, da kann man den Anflug eines Satelliten an einen anderen testen. Das sind große Industrieroboter, die äh, Satellitenmodelle bis zu 200 Kilogramm äh, schwere Modelle aufnehmen können, also engineering und äh, die ganze Sensorik und dort kann man eben den Anflug von einem Servicing-Satelliten an einem Zielsatelliten testen. Den Zielsatelliten kann ich mit einem anderen Roboter ins ins Taumeln versetzen und dann fliege ich an mit meinen Sensoren, mit meinen Kameras oder mit meinem LIDAR, was auch immer ich habe, äh, kann äh, die... die, nicht nur die Sensorik, sondern die Algorithmen auch testen, mhm. die quasi aus den Kameras, Stereokameras den Abstand bestimmen zum Beispiel und äh, kann dann die ganze Regelschleife des Anflugs testen, bis er zu einer Parkposition kommt, wo von wo aus man dann den Zielsatelliten greifen kann. Ist und die alle schon und voll im Betrieb? oder die ist, ist in Betrieb, ja. Das heißt, das wird schon getan? Das wird getan und äh, wir haben nicht nur die Anflugnavigation dort implementiert, sondern auch eine Kontaktdynamik. Das heißt, es gibt Kraftmomentensensoren, die äh, quasi bei einem Zugriff oder bei einem Docking auch messen, wie die Kraft ist beim Andocken, beim Kontakt, sodass man auch simulieren kann einen fehlgeschlagenen Kontakt. Das heißt, man ist ein paar Zentimeter daneben und dann muss man natürlich in der Simulation schauen, was macht man dann. Ist der Satellit, ist der Operator, ist der Algorithmus in der Lage, äh, wieder beim Zurücktaumeln wieder Neuanlauf äh, zum starten und den Satelliten dann zu greifen? Das alles wollen wir testen in verschiedenen einzelnen Stufen und am am Schluss wollen wir einen integrierten Systemtest haben. Das heißt, wir haben den Zielsatelliten auf einem Roboter, wir haben den äh, Service-Satelliten auf dem anderen Roboter, wir haben die kompletten Sensorik dran und wir haben die Kommunikationsarchitektur mit ihrem Zeitverzögerung und dem Jitter, also der Schwankung der Zeitverzögerung mit implementiert und haben die Kollegen dann im Kontrollraum sitzen, die quasi diesen Anflug dann steuern und so, dass wir erstmal am Boden alles äh, simulieren und steuern können. Mhm. Das ist der Vorteil von so einer Testanlage, äh, die direkt im Kontrollzentrum implementiert ist. Das ist jetzt auch, sagen wir mal jetzt Schwerelosigkeit auch gar nicht erforderlich, so sehr erforderlich,
0: weil die werden halt dann sozusagen Auf gleicher Höhe gehalten, die Bahn einzunehmen. Die wird simuliert.
1: Doch, doch. Die die Schwerelosigkeit ist ein Thema. Die wird in in der Testanlage simuliert. Es es wird also auch die die richtige Bahn und das Orbit, äh, die Zustände im Orbit simuliert. Also simuliert durch die Roboter. Durch die Roboter, die halten natürlich die Struktur Struktur, äh, der Satelliten. Und äh, beim Docken habe ich ja Kräfte, kleine Kräfte, die im Weltraum ein, ein Zurücktaumeln quasi äh, auslösen können und das muss ich dann äh, durch die,
0: ah ja, verstehe.
1: die Software oder die Testanlage simulieren können. Ja. Das heißt, die Roboter halten einfach diese Objekte einfach an der Stelle, wo sie
0: sein müssten, wäre alles schwerelos. Richtig, etc. Und natürlich parallel auch noch irgendwie... Äh
1: nicht nur halten, sondern lassen die driften, als wäre alles schwerelos. Ja. Ja. Im Weltraum bleibt es ja nichts an, an seiner Stelle. Wenn ja. ich quasi örtlich versetzt bin, zum Beispiel ein, ein äh, wenn ich zehn Meter höher als die Raumstation bin, fängt äh, der Astronaut oder was auch immer da ist, zehn Meter höher als die Raumstation, fängt an zu driften. Nach einem Orbit ist, äh, ja, sagen wir es ist eine Werkzeugtasche, die ein Astronaut da liegen gelassen hat. Äh, diese Werkzeugtasche ist nach einem Orbit um 370 Meter in, in Längsrichtung weitergewandert. Aber wenn da jetzt
0: so ein Roboter, also ich meine, was man nicht simulieren kann, ist die Abwesenheit der Roboter. Also man muss die Dinger ja irgendwie festhalten. Also so
1: beliebige ja. Taumelbewegungen sind jetzt auch nicht simulierbar, sondern nur in einem bestimmten Rahmen. In einem bestimmten Radius. Und und Aber man hat äh, sechs Freiheitsgrade natürlich an, an den Robotern und, und die Translationsfreiheitsgrade. Also das ist schon äh, das Beste, was man so auch auf, auf der Erde testen kann.
0: Mhm. Hm.
1: Und das
0: ist dann sozusagen auch schon erfolgt. Also man, man kriegt die Dinger.
1: Wir machen Vortests und äh, machen Tests der Sensoren. Nachdem aber bei der DEOS-Mission sind wir momentan in der Phase B äh, bis bis äh, zum System Readiness Review äh, wir haben aber noch die Satelliten noch gar nicht gebaut. Also Satellitendesign geht mit einer Phase C los und und äh, D mit ähm, Bauen. Also es gibt noch gar keine Engineering-Modelle von den Satelliten, die dann das einfangen. Das heißt, das wird dann in einer späteren Phase dann getestet. Mhm. Wir haben die Testanlage gebaut und haben äh, einzelne Komponenten bereits getestet. Also, Ist das noch sehr allgemein oder hat man jetzt sich auch schon so bestimmte Objekte äh, im
0: Orbit ausgesucht, die man eigentlich so als erstes anfliegen wollen würde, wenn wenn man weiß, dass die Technik funktioniert. Also orientiert man sich da jetzt schon an irgendwas, was so absehbar ist, was so in zehn Jahren ohnehin mal äh, entsorgt werden müsste, aber noch nicht mit der entsprechenden Restenergie
1: versorgt ist? Ja, es gibt schon eine Liste. Auch die ESA hat schon äh, eine Studie dazu gemacht, welche welche Objekte sollte ich denn runterholen. Und an an Nummer eins steht Envisat. Envisat im 800-Kilometer-Orbit, acht Tonnen, hat noch Treibstoff, kann noch äh, bis Ende dieses Jahrzehnts noch ausweichen, dann, um, um Kollisionen zu vermeiden. Hat aber eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit über, äh, über die nächsten 100 Jahre, wenn es dann nicht mehr äh, genug Treibstoff hat, äh, um auszuweichen, äh, hat es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dann tatsächlich getroffen zu werden. Also er hat genug Treibstoff, um noch weiter betrieben
0: zu werden, aber er hat nicht genug Treibstoff, um sich selber abstürzen zu lassen.
1: Der, richtig, ganz mhm. genau. Also äh, der bräuchte weitaus mehr äh, Treibstoff, um sich selbst nach unten zu bringen.
0: Mhm. Und da er halt so groß ja. ist, ist er natürlich das ideale Objekt ja, für genau. den ersten Test, weil man ihn auch am einfachsten greifen könnte?
1: Nein, weil die Auswirkung am schlimmsten wäre. Wenn mhm. ich einen großen Satelliten habe von acht Tonnen, erzeuge ich wesentlich mehr Trümmerstücke, als wenn ich einen 800 Kilogramm oder einen 80 Kilogramm Satelliten irgendwo habe. Äh, außerdem ist er in einer hohen Höhe. Äh, Satelliten, die in 400 Kilometer Höhe sind oder 500 Kilometer Höhe, äh, f- haben noch äh, so viel Restatmosphäre in dieser Höhe, dass dass die äh, sich selbst absenken. Ich habe vorher erwähnt, die internationale Raumstation sinkt permanent ab in 350 Kilometer Höhe. Hat äh, also so ein, der Höhenverlauf der Raumstation hat so ein Sägezahnprofil. Das liegt an der Restatmosphäre. Deswegen muss die permanent angehoben werden. Mhm. Vorteil ist aber bei der niedrigen Höhe die leichte Erreichbarkeit durch Space Shuttle und so weiter. Es gibt auch Vorteile, aber sie muss permanent angehoben werden. Alte Satelliten, die in dieser Höhe rumfliegen, die die entsorgen sich äh, relativ zügig äh, von selbst nach unten. Aber bei 800 Kilometern ist von der
0: Restatmosphäre nicht mehr so viel zu merken. Und die würden einfach immer weiter fliegen.
1: Die die fliegen über hunderte von Jahren äh, noch in in, in dieser Höhe und entsorgen sich nicht von selbst. Das ist das Problem. Es gibt ja äh, den äh, sogenannten European Code of Conduct für Space Debris, den die ESA äh, mal vorgeschlagen hat. Da sagt man äh, als Faustformel oder, oder als, als Vorschlag, äh, weil er noch nicht unterzeichnet ist, aber man sagt, äh, alle Satelliten, alle Objekte, die man ausbringt im, im niedrigen Orbit, Erdorbit, und der wird definiert von 200 Kilometer bis 2000 Kilometer Höhe, die sollen innerhalb von 25 Jahren nach Ende des Missionsbetriebes äh, aus diesem Bereich entsorgt werden, also nach unten Mhm. und äh, in der Erdatmosphäre verglühen. Also 25 Jahre nach Missionsende? Nach Missionsende. Mhm. Und ähm, so wie ich das überblicken kann, äh, halten sich moderne, zukünftige Missionen schon an diese Vorgabe weitgehend. Aber die alten Missionen, die man vor zehn Jahren äh, aufgeschossen hat oder entwickelt hat, die die haben natürlich diesen acer kontakt da noch nicht. 25 Jahre klingt natürlich ganz schön viel. Aber es ist so ein Kompromiss aus,
0: wie viel Energie man jetzt wirklich opfern muss, um das Ding runterzubringen.
1: Ja. Lieber man weiß, dass er irgendwann auch mal wirklich unten ist, als dass er da ewig kreist. Es geht geht halt um um eine langfristige Zunahme der Dichte. Also wenn das in 25 Jahren unten ist, Und die Trümmerteile sind ja dann auch unten, dann reinigt sich der Orbit selbst. Also so 400 Kilometer Orbit oder sowas, die reinigen sich dann selbst. Aber ähm, gerade diese 800 Kilometer Orbits, äh, die reinigen sich nicht und das ist dann hunderte von Jahren und man denkt halt auch an die langfristige Entwicklung dabei jetzt. Hm. Ähm Verstehe ich das jetzt richtig, dass jetzt gerade dieser spezifische
0: Robotikbereich eine besondere äh, Bedeutung hat oder ist das jetzt tatsächlich auch so das zentrale äh, Ding, was hier vorangetrieben wird aus dem ähm, Space Operation Center heraus oder gibt es noch andere äh, zukünftige Ideen, die mit ähnlicher Energie vorangetrieben werden?
1: Also der raumfahrtrobotische Bereich hat schon eine besondere Bedeutung. Erstens mal, weil es eine Notwendigkeit gibt, äh, zu reagieren auf den zunehmenden Weltraummüll und äh, die Lösung, auf diesen äh, zunehmenden Weltraummüll äh, zu reagieren, irgendwas in jedem Fall mit der Robotik zu tun hat und mit der Anflugnavigation. Also man muss, um irgendein Objekt runterzuholen, egal wie man es macht, jeden Fall hinfliegen können und irgendwas an dem anbringen können. Und trifft können von daher auch den äh,
0: Kernbereich ja. hier eigentlich des Instituts. Und
1: äh, das, das hat in dem Sinne eine besondere Bedeutung äh, für den Raumflugbetrieb und die Forschung im Raumflugbetrieb. Wir haben natürlich andere, äh, einen weiteren Schwerpunkt, den ich äh, auf jeden Fall nennen sollte, äh, oder den haben wir vorher auch schon angesprochen, das ist die robotische Exploration. Äh, das ist... Äh, ein Missionsbetrieb, der in Köln stattfindet, im Länderkontrollzentrum, der dann die Landung der, des Länders viele, der mit der äh, Rosetta-Mission mitfliegt, äh, steuern soll im Jahr 2014 und 2015. Also 2014 wird äh, die, die Sonne Rosetta ankommen bei einem Kometen und äh, der Betrieb wird noch im Jahr 2015 stattfinden. Von daher haben wir Expertise und Know-how im Bereich Kometen, Asteroiden und kleine Körper und Landung auf diesen Objekten. Und diese Expertise wollen wir natürlich auch noch in Zukunft ausbauen. Deswegen sind wir momentan dabei, an verschiedenen internationalen Missionen uns zu beteiligen. Ein Beispiel ist die Hayabusa-2-Mission, die japanische Mission zu einem... Asteroiden, die als Nachfolgemission zu Hayabusa 1, die ja sehr erfolgreich war, trotz etlicher Probleme, konnten die Japaner dann noch mikroskopische Körner von einem Kometen mit auf die Erde zurückbringen. Und das soll eine zweite Mission dann stattfinden, im Jahr 2018, wenn ich mich richtig erinnere, und da haben wir die einmalige Gelegenheit, einen einen Länder auf dieser Sonde unterzubringen, einen zwei kleinen Länder, der ist Mascot genannt. Und äh, da unterstützen wir jetzt äh, das DLR und die Japaner äh, dabei, diese Mascot-Mission auf Hayabusa 2 vorzubereiten. Ja, also das mal sind, wirklich Proben von Asteroiden zurückzubringen,
0: ist ja eine sehr gefragte äh, Tätigkeit so in der Planetenforschung, ja. wo man natürlich auf äh, solche Samples äh, mit spitzigen Händen <lacht> <lacht> <lacht>, äh, wartet, um dort die Forschung äh, weiter voranzubringen. Ja. ja, das ergänzt sich natürlich auch äh, schön. Wird denn, ähm, also das heißt die, die der Rosetta-Länder äh, viele, wird dann von Köln aus auch konkret gesteuert? Ja, richtig. Ja, das ist auch ein ein sehr spannendes Projekt. Ich erinnere mich jetzt äh, gerade noch an die Details aus dem äh, Gespräch mit Gerd Schweben, also mhm. äh, kann ich auch jedem nur empfehlen, da nochmal reinzuhören.
1: Ja, Florian, so, ja, haben wir denn ich glaub, die haben wichtigsten wir Dinge erwähnt? Ganze Bandbreite äh, durchgesprochen, ja. Ich würde mal sagen, was das äh, Ra- Raumfahrtkontrollzentrum, das deutsche Raumfahrtkontrollzentrum mit dem Missionsbetrieb, haben wir, denke ich mal, die ganzen Themen abgedeckt.
0: Auf jeden Fall sehr viel vielfältiger noch, äh, als der Name allein jetzt äh, so vermuten lassen würde. Ich finde besonders einfach diesen diesen Bereich der, der 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 zukünftigen Entwicklung sehr interessant. Also man merkt, dass dann auch ähm, so dieser auf den ersten Blick von Routine äh, durchweigte Betrieb ja einfach auch so ähm, der Nährboden ist für zukünftige Raumfahrtideen an sich, die man dann auch wiederum in andere Institute hineintragen kann und auch in andere Organisationen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal den, den Kasten zu. Ich sage vielen Dank, Florian Sellmeier, für die Ausführungen hier zum äh, GESOG. Herzlichen Dank auch. Und natürlich auch vielen Dank hier an alle Zuhörer. Das war's. Die 36. Ausgabe von Raumzeit und es wird nicht die letzte bleiben. Ich sage Tschüss und bis bald.